0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и любители рестлинга! С вами очередной еженедельный подкаст «Вестник рестлинга», на котором мы обсуждаем главные события, произошедшие в лучшей индустрии спортивных развлечений по всему миру. Для вас, как всегда, проведут этот выпуск традиционным дуэтом ваши любимые ведущие Валентин Мурко, это, собственно говоря, я и мой прекрасный друг, худеющий, но остающийся таким же замечательным человеком Максим Матюшевский.
1: Да, всем снова большой привет, дорогие друзья. Очень интересная неделя прошла. Прошел Illumination Chamber. Вот. В первую очередь, перед тем, как мы начнем наш подкаст, хочется поблагодарить наших коллег и информационных партнеров из паблика Майван и также наших друзей из WDW Vlog. Все эти ребята поддерживают нас репостами и у нас поднимаются прослушивания подкаста, за, за что мы их сердечно благодарим.
0: Да, про Майван отдельно скажу, что сам лично подписан только на один новостной. Паблик по рестлингу, и это Майван, Читая новости, ребята, просто красавцы, всегда очень хорошая информация, и обязательно подписывайтесь, влог тоже подписан, но там, конечно, душевные видосы от Руслана Фадеева и его друзей.
1: Да, ну, э, давай сегодня объявим, какие у нас бойки на сегодня, <состью> сегодня у нас особенная программа.
0: Да, так как был Illumination Chamber, мы сегодня сделали следующие блоки. Первый — это РО за прошлую неделю и SmackDown. То есть логичная подводка к самому Elimination Chamber. Второй блок — это целиком полностью обсуждение pay-per-view в клетке выживания. Третий блок — это у нас будет NXT и Динамит, Война по средам. Ну, четвертый, он будет, наверное, самый непродолжительный. Там будут новости. Их не так много за эту неделю собралось. Но, как говорится, покекать и там сможем.
1: Да, давай тогда сыро начнем. Что у нас можно сыро отметить, которое прошло не минувшей ночью, а которое неделю назад было?
0: Ну, на РО э, мы увидели, наконец-то, Дрю Макентайра в действии. Казалось, что все, <соторит> до Мани чувак будет давать интервьюхи, но нифига подобного. Выпуск открыл Брок Леснер и Пол Хейман. Естественно, традиционные речи. Хейман – красавчик на микрофоне. А дальше выходит Макентайр. Брок делает вид, что он уходит. Потом резко возвращается и получает первый клеймор. Затем э, Дрю уходит. Леснер идет к рампе, и на рампе, что вот там уже было довольно-таки неожиданно, там Дрю еще два подряд клеймора проводят И что самое приятное, там было видно, оператору, конечно, я думаю, Винс лично в ебучь сунул за такое, потому что там четко было снято, как Брок губами говорит Макитайру, возьми титул, возьми титул, короче. И Дрю поднимает титул и позирует на фоне поверженного Брока Леснера на рампе.
1: — да. Да, это был забавный момент, <клес> а, с, с, но сам сегмент был просто огонь, а, толпа Флаг. просто сошла с ума, и после этого после этого сегмента а, я для себя решил, что это вот тот путь, по которому нужно двигаться с Дрю, и это вот именно то, как и нужно его показывать, и не нужно его напихивать его всякие интервью, сегменты разговорные. Дрю просто должен Броку надирать задницу, и люди просто сходили с этого с ума. Когда он третий клеймор ему... Когда он ему третий клеймор прописал, люди вообще начали холлю щит, чантить, и, естественно, они такого не ожидали. И я вообще считаю, если они хотят, чтобы с Дрю что-то получилось, Дрю просто... До титульной победы там на Расселмане, если она до сих пор запланирована, просто и дальше должен э, опускать на лопатки Леснера, и людям это нравится, и людям это заходит. И люди будут в ожидании, матч, в ожидании матча, потому что вот эти вот разговорные сегменты, потом, не дай бог, они его с, пол, с Полом Хейманом еще в какой-нибудь сегмент запихнут. Это вообще не нужно, вот. Так что, блин, мне этот сегмент очень понравился, он был просто огонь.
0: Да, такого убедительного Макентайра мы не видели, пожалуй, со времен... А непосредственно Роял Рамбла, и, конечно, хочется, чтобы только нарастали обороты в этом противостоянии. Ну и плюс еще такой момент, если уж положить руку на сердце, давненько Броку таких пиздюлин не выдавали, вот, сочных.
1: Вот, вот. Я поэтому охренел, и в большей степени охренела публика на самой арене, потому что, ну, камон, люди уже не знаю, сколько не видели, чтобы Броку так надирали жопу.
0: Да, это было превосходном. Ну и сразу же после этого у нас был поединок за командное чемпионство Ро. Причем там типа стояла такая приписка у этого поединка сейчас или никогда. Причем что это обозначало, никто даже не удосужился нам особо пояснить, но подразумевалось, что мы сами допедрим. Типа если Street Profits в очередной раз проиграют Роллинзу и Мерфи, то больше они не могут претендовать на титул вообще когда-либо, либо во время Тайтл Рейна Роллинза и Мерфи, ну, короче, как обычно, нам ни хера ничего не сообщили, вот, типа, просто живите с этим, но получилось все довольно-таки удачно, потому что Street Profits победили, э -э, победили, причем при помощи Кевина Оуэнса, который э -э, красавчик, безусловно, Кеша, вот, он, э -э, пока там все спорили с судьей, судья выгонял э -э, Эйка и Ризара, э -э, Роллинс остался один в центре ринга, Кеша вышел, провел Станнер, ну, и дальше уже дело техники было.
1: — Офигенный матч и офигенный финиш для еженедельника, вот, больше сказать нечего, хороший сетап э, к матчу на Расселлмане, и мы теперь точно убеждены в том, что это будет матч один на один.
0: — Да, хорошо, что стрепанули Роллинса сейчас, потому что, ну, более-менее стало понятно. Также я бы хотел отметить, конечно, невероятную реакцию на Стрит Profits, давненько команды с NXT так, скажем-то, не заходили душевно публике.
1: Ну да, там вы Want to Smoke секция была, при выходе mm -hmm. с, со стаканчиками. Вот. Ну, вообще, я вот прикольно, когда понял. По-моему, по это вообще первый раз, идут. Не, на они... было.
0: — Они же постоянно через зал выходят. Да я
1: знаю, но просто что-то до этого они же, по-моему, секцию со стаканчиками не использовали.
0: А, ну да, наверное.
1: Я такой подумал, типа, все, значит. Титулы выиграют, скорее всего.
0: Ну, не знаю, я сразу подумал, что выиграют, когда появилась вывеска «Сейчас или никогда?» Мне кажется, эта вывеска таким очень ярким спойлером была э, к тому, что э, непосредственно будет титльная смена. Ну, ну я по большей, говоря... степени,
1: по большей степени мне понравилась э, реакция тоже толпы, очень громкая была. Ну, люди действительно рады выигрышу Street Profits. И...
0: Да, да, но вот. Но вообще в целом я бы еще отметил, что, э, пожалуй, помимо стрит Profits еще, конечно, очень хор хорошо этот фит пошел на пользу Бади Мерфи, который э, последний год показывает отличный прогресс. И надеюсь, что после того, как титул они проиграют, он как бы не затеряется и дальше будет прогрессировать. Нравится мне, как австралиец работают. Я начинал, когда смотреть рестлинг, они как раз тогда с этим с Весли с Блейком стали командными чемпионами NXT, но как бы там такой годноты не было, как сейчас, что творит Мёрфи.
1: Предлагаем перейти к одному из самых отвратительных моментов этой недели, это Рикошет, матч в майке, за йорк 24 на 7 и поединок между Ридиком Моссом и Рикошетом, который закончился за считанные минуты просто убедительным поражением Рикошета, тем более после матча против Брока Леснера, ну то есть вот такое вот э, петрушка получается, что... Сначала рикошет на одной неделе дерется за чемпионство Ду-Добы, а уже на следующий дерется за титул 24 на 7.
0: Да, потом он еще и в футболке Нью-Йорк Никс постоял, дегроет, а потом и на мейн момент отправился. В общем, просто падень... падать ниже некуда. Хотя, ну да. Что хочется сказать... Во-первых, Ридик Мосс уникальный чувак, потому что он уже месяц держит титул 24 на 7. А, это странно, но такова реальность. Что касается Рикошетта, я не знаю, чем он прогнивал Винса, то ли он, я не знаю, дрочил в его кабинете, то ли он еще что-то сделал. Но ну, как бы тут видно, тут прям четко акцентирование идет, просто угандошивание, персонажа, да и человека в грязь втаптывание. Я не знаю, с чем это связано, но, блин, это чисто по-человечески жалко. Тут даже дело не в Ридике Мосе, а в том, что он проиграл Ридику Моссу в титль, за титул 24 на 7. То есть это, это уже какой-то паноптику.
1: Вот, собственно, все отражение, блядь, текущих реалий в WWE. <coughs> Неважно, откуда ты вообще пришел, откуда ты пришел, твоя карьера вообще не значит ничего. Начинается матч, люди, люди уже через минуту... Сколько держит титул э, Ридик Мосс?
0: Месяц, 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 чувак.
1: месяц. На прошлой неделе, окей, прошлой неделе это было три недели. К тому моменту, ну, примерно три недели. Прошло уже э, хоть какое-то время, чтобы люди понимали Ага, типа это новый чувак Наро, и все равно люди начинают чантить, Who are you? Кто ты, блядь? Ты вообще кто?
0: Ну, во-первых, начнем с того, что Ридик Мос, он э, NXTшник, то есть он причем по ходу дела, который э, домороченный, то есть. В очередной раз Винс показывает э, Рикошету, что помни, откуда ты пришел, а во-вторых, то, что домороченным везде у нас дорога. Пусть это Иридик Ридик Мосс, а с другой стороны, ну, какой-то сраный Рикошет.
1: Так в этом, я говорю, в этом и суть. Твоя карьера вообще не значит ничего. Неважно вообще, откуда ты пришел.
0: Ты сгорел с этого вообще, скажу а? честно. Ты сгорел с, вот, с
1: этого? вот с этого, да. Потому что это отвратительно. И тут ничего. А смешного, что? На что самом скажи, деле. ладно. Что что, что что отвратительнее? Что а,
0: отвратительнее? Что отвратительнее? То, что рикошет проиграл Ридику кумос, или то, что он появился в футболке Нью-Йорк Никс?
1: Я не могу выбрать из этого двух. Вот. Но вообще я говорю, типа, блин, это отвратительно и. Реально твоя карьера ничего не значит до дабы, если один человек считает, что ты не звезда, и твоя карьера до этого ничего не значила, и вообще я хочу использовать... Ну, я тут э, командую, и... И, и, и на этом все. И заодно и AAA нос утер, что твои чуваки ничего не значат, и я могу переводить, кто мне нравится, и я буду их пушить. Ну то есть какой-то трендец начинается опять. И, ну, давай и, хотя бы за Ридником Осса
0: порадуемся. Он молодец.
1: Реально э, реально. Э, это может сейчас, реально показывает то, что, блин, чуваки, не идите сюда работать, и я думаю, что Рикошет после последней недели, думаю, я не знаю, сколько у него действует контракт, даже если несколько лет, он даже эти несколько лет будет вычитывать и считать дни, когда у него истечет контракт.
0: — Да, да. Ну, Потому
1: что это вообще не дело, Рикошет Невероятно талантливый Рессер, и я помню Как сильно его пушили В Индии На независимой сцене В 2014 году, я помню Когда он там По-моему, он, он даже 16 карат Там в Германии побед выиграл Насколько он мне память брал, я помню PWG титул, э, турнира PWG, э, вывольф титул выигрываю все это происходило в один день. Потом он был э, в Lucha Underground одним, самым, одним из самых ярких исполнителей. Он был украшением дивизиона по полутяжей в Нью-Джапане, и я не знаю, что тут происходит. Ну, а ну, теперь, он, до этого, украш... конечно, теперь он украшение
0: дня. шоу main event
1: Да, а теперь шоу main event и все замечательно, вот.
0: Ладно, пойдем дальше. Да, знатно у тебя, что тут пригорел. Я как-то, ну, я не знаю, я то ли, у меня ощущение, что я, короче, чем больше смотрю рестлинг тем меньше у меня вообще на горение остается каких-то эмоций. Не, на ну, одном, когда
1: тоже... есть, блин, когда уже думачь на самом деле. Когда ну, это уже посмотрим. фарс какой-то натуральный.
0: Я, я теперь жду следующей недели, потому что интересно, куда дальше запихнуть Рикошета. Ну,
1: я, я с начала перехода Рикошета в основной ростер постоянно шутил про 205 Life и скоро это станет реальностью.
0: А что хуже, main event или 205 Life? Я не знаю. Угу. Ну, я ладно. думаю, а...
1: что... Я думаю, что все равно main event.
0: <связать> угу. Ну, тогда, если он перейдет на 205 лайф, то это будет уже повышение.
1: <связать> Получается так.
0: <связать> так, ладно. Алистер Блэк получил пизды. Впрочем, ничего <связать> нового. <связать> И, э, на прошлом роу у него состоялось три матча подряд, потому что он, естественно, кинул предъяву оригинал клабу. Стайлз очень хитро начал действовать. Сначала Блэк дрался с... Э, Карлом Андерсоном победил его чисто. Потом с Люком Гэллузом там была дисквалификация, потому что Андерс, ну, Андерсон и Гэус вдвоем избили. Ну и, соответственно, потом уже вышел сам Стайлс на свой матч третий и просто провел этот феноменальный локоть и удержал в стиле гробовщика Алистера Блэка. Такая вот красота.
1: Так а ты вообще слышал, что Стайлс сказал? Что он сказал? Ну, если мне память не изменяет, он заявил, типа, у меня в, проп... в контракте прописано, что, чтобы до меня добраться, нужно сначала победить Карла Андерсона, а потом Люка Гайлоза. Угу. Что, блядь? Чего, блядь? Интересно.
0: А, ну, в принципе, тогда гробовщик, типа, отмудохал этих двоих еще в... на супер-шоу-даун, так что чисто юридически все выполнено.
1: А четыре года прошлых?
0: Ну, дед искал его.
1: Ну <смех> вот и все, как бы.
0: <смех> да. Блин,
1: насчет блака тоже вообще непонятно ничего. А, а и... мне вообще
0: все понятно. Что? Я уверен, что сейчас обратно в чулан залезет. Ну,
1: я не считаю, что это прям убийство было, но. А... Не считаю, что нужно было Стайлза заставить в этот матч, но ну, окей. Самое забавное, то, что мы наблюдали последнюю неделю, э, то есть до, участь, до участия в Illumination Chamber, в принципе, Стайлз э, без каких-то физических нагрузок дополнительных участвовал. Ну, то есть на Супер Шоу Даун он просто там попрыгал, побегал, э, поиздевался над тем же Артруфом и на этом как бы все. И здесь народ тоже, он толком никак не использовался. Вот. И только на лимонейшем чемпионате полноценный берег, матч берег, провел.
0: — берегут к этому, к Понимают, Ну, конечно, да. — На этот поединок, в принципе, тоже большая ставка идет. Вот. Так, идем дальше. Отряд Руби Райт в ринге. Сара Логан с какого то Лешего была судьей, а дрались Лив Морган и Руби Райт.
1: — Ну как, с какого Лешего? Ну, просто назначили... То, что она специальной судьей будет между ними.
0: Mm. Ну, собственно говоря, судья постоянно вмешивалась, Руби постоянно на нее гнала бочку. Я даже не помню, кто победил, если честно. Вот.
1: Я только помню, что Сара Логман потом двоих...
0: Да, э -э -э двоим наваляла, наваляла. И это была подводка к Illumination Chamber, собственно говоря, где все трое принимали участие.
1: Да, можно тогда двигаться дальше. И <coughs> это просто мой любимый момент всего ро. — Про Эрика Роуна? — Да, собственно, закулисный сегмент с новой ХС и он сказал, «А покажи, что, мне, что у тебя в клетке». И тут Эрик Роуна спустя четыре месяца, «О, давай!»
0: Нет, во-первых, давай так, чему нас учит этот сегмент, что всегда нужно быть вежливым, потому что новый ХС подошел и очень вежливо попросил, и даже сам роуэн сказал, типа, ну камон, все лезли в клетку, да, как это, с, нем, с немытым ебалом, а надо-то было всего лишь просто вежливо попросить, так-то я, я, конечно, двухметровый рыжебородый э, убийца в, в футболках Dead Metal Group, но если вежливо попросить, я становлюсь душкой.
1: Ну типа того, да.
0: Ну, вот. Ну и, собственно говоря, вытащил он то, что было в клетке. 2020 год. Механический паук, которого дергаешь там за какую-то ниточку, и он лапками шевелит.
1: Ну круто, что? Да. Я считаю это прям то, что и должно было.
0: — Мне очень понравилось, как э, новое ХС и еще там 10 человек обосрались от страха и разбежались.
1: — Не, как бы, учитывая, что произошло уже минувшей ночью, спустя неделю с этого события, то паук — это точно какое-то дерьмище, и если они хотели эту идею все уже списать с экранов, то, наверное, надо было что-то смешное тогда уж придумать.
0: — Ну да какой нибудь Хорнсвогла туда засунуть.
1: Ну, типа того, да, который там кусает тебя.
0: <свят> Подожди, а издевательство над карликами — это тоже, наверное, какая то отдельный изм? Ну, да. <свят> 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 да. Ну, собственно говоря, говнище лютое. Я, конечно, извиняюсь за примату, но, камон, 2020 год. Я не знаю, это какой-то, блядь, встротослав.
1: 30 лет назад Джейк Робертс змею носил, а тут какой-то механический
0: паук. Да, лучше уж, блядь, Эрик Кроу, не знаю, свою бричную змею достал, и то бы смотрелось бы правдоподобнее.
1: Действительно.
0: Так. Ну, собственно говоря, главный сегмент, закрывающий всего Ро. И, блядь, как же это было охуенно. Я не знаю. Еще один
1: потрясающий сегмент. Это Рэнди Ортона, и это прям такой, такой, <coughs> так, такой спич от него был в, самых, в стиле самых ярких злодеев там, с фильмов и так далее. Потому что логика, что я хотел чуть ли не угрохать и не отправить на тот свет своего, твоего муженька, это для того, чтобы позаботиться о нем и о твоих детях. Это вообще меня
0: вынесло. Я что хочу сказать... Ортон, блядь, сука, что ж тут последние 10 лет так не работала? Я э, смотрю на него и получаю реально эстетическое удовольствие от того, насколько же человек, когда хочет, может работать. Я получаю искреннее удовольствие от его сегментов. Э, я абсолютно уверен, что этот фьют, ну, как минимум, должен быть в номинации на лучший фьют 2020 года. Понятно, что год еще впереди, образно говоря, там 3 четвертых, но то, что показывает Ортон, это. Бля, это настолько охеренно. И я, кстати, реально очень грамотную шутку написал в Твиттере, что. Раньше мы восхищались трудоспособностью Джона Сины и хуесосили Ортона за лень, а потом наступил 2020 год.
1: Да, Джон Сина в Голливуде, а Рэнди Ортон пахает как ненормальный.
0: Пашет, да, он просто... Я, блин, я не знаю, лучше ли это промо в его карьере, но то, что в топ-3 его лучших промо за всю карьеру, для меня вообще никаких сомнений нет.
1: Ну, одну из, может быть, даже топ-5 какой-нибудь, в ну пятерку вот. хотя бы.
0: Потому что вот. это было убедительно. Конечно, Bad Phoenix тоже умничка, она классно все сделала. Мне понравилось то, что на NXT ее не было на комментаторской панели, то есть такую мелочь тоже, естественно, учли. Вот. Ну и в целом Мортон просто маньячелла. И опять же, я вообще никаких не возлагаю надежд на их поединок с Эдджем на мане. Но, блин, знаешь тот случай, когда я не хочу, чтобы фьюд прекращался, потому что. Ну
1: им точно нужны специальные правила. И... Да я думаю, им дадут, конечно. Ход но какой-нибудь. Вот.
0: И просто э, смысл в том, что вот этот фьюд именно... И Ортон, короче, реально ворует э, внимание у практически во все, со всех остальных фьюдов, стягивая его на себя своей охуенной работой. Это просто дорогого стоит.
1: Вот в этот фьюд вот прям будет идеально, если в итоге пандкик проведет.
0: Да, я вообще хочу, чтобы... Это он вот прям идеально будет. Честно, я хочу, чтобы Портон убил Эджи нахуй там на Рассалмане. Вот... Панкикики на шею, блядь. Какой-нибудь Томпстом провести. Аргентинский... Этот Бернинг Хаммер. То есть вот прям просто, знаешь, угвоздохать так, чтобы просто, блядь, больше не возвращался нахуй. Я просто... Я за Ортона. Как бы Ортон вообще просто красавчик.
1: Ну тебе нас сейчас задизойкует, чувак.
0: Ну, извините, блядь, я не виноват, что Ортон красавчик. Я на мане буду за Ортона топить. Мне вообще на Эджин насрать по большому счету. Ох. Вырезать придется.
1: Да не, в этот раз уже ничего вырезать не придется, просто, блин, что-то я прям... Чтобы убить его, зачем? Для чего?
0: Для того, чтобы Эджин съебется дальше, а Ортон дальше будет уничтожать всех и вся...
1: Не ну блин, зачем желать, чтобы Эдж принимал пампу по да типу вернее ну да камеры?
0: — Ну, чувак, я образно тебе говорю, я просто хочу к тому, чтобы в матче не было, типа, именно, ну как, чтобы в матче не было такого построения, типа, возродился как Феникс, провел там гарпун, и Ортон лег под Эджем. Да нет, Вообще такого не хочу. будет, такого я не хочу, будет. — Я хочу, нет, я просто к тому, что я хочу, чтобы Ортон одержал сверхубедительную победу на Рассалмане над Эджем, я как бы к этому его веду.
1: — Я понял, я понял. Просто это реально, как мы, как будто, блин, ты сам, блин, в какого-то маньяка превратился и начал какую-то дичь лить.
0: лить. — вот. Ну, потому что Ортон он реально заражает своей ненавистью, своей злобой, своей яростью и такой, знаешь, какой-то первородной агрессией, которая в нем сидит.
1: Ну да, что, что стоит, кстати, отметить, они этот сегмент тянули до конца РО, и что вот, судя по той информации, что есть, это вообще э, помогло показать хорошие цифры в третьем часу РО, потому что обычно РО смотрят два часа, а на третье просто люди уже засыпают и либо устают это смотреть. И никакого такого крупного падения у третьего часа не было, что тоже замечательно.
0: Ну да, то есть в отличие от остальных пенсионеров, Фортен реально тащит рейтинги. Тут что еще сказать? Ну я бы не сказал, что тащит, скорее удерживает. Да, ну, уже неплохо, как говорится. Так, в общем, похвалили мы Ро. Ро вообще, если вот так вот брать в целом, получилось хороший выпуск, очень добротный выпуск Ро получился. Понятно, да, что, пожалуй, такое темное пятно это рикошет, но в остальном все логично, куча ярких моментов, ну и, конечно, закрывающая вишенка в лице Ортона, проводящего Аркио Бэт Феникс, тоже шикарно.
1: Да, Роу было неплохим эпизодом, сегмент с Дрю, сегмент с Ортоном, матч Стрит Профитс и Сета, ну то есть можно было найти положительные моменты, но да, рикошет это конечно ужасно.
0: Вот. Ну, переходим тогда на Смакдаун. там э, тоже было нечто интересненькое, напоминаю, что Смакдаун, соответственно, был последним еженедельником перед Эллиминейшн Чембер. -э, но начался он совершенно не с Эллиминейшн Чембер, а с ток-шоу «Алекс и Близ», на которое пригласили NWO, которые войдут в зал славы 2020 -го года.
1: Ой-ой-ой. Ники Крас просто отвратительно, серьезно. Она ее ну, такой да, дурой бля. вообще показывает. Меня просто трясло на протяжении всего сегмента.
0: Ты, видимо, вот. давно не смотрел за, за ней, скажем так, в, вообще в отношениях с близ, потому что... Вот Нет, она... я смотрел,
1: но тут вот прям вот особенно ну мне да, в глаза когда она там в к ним тереться, и я там, я фанатка, я фанатка, я такой, блядь,
0: заткнись. Она, во-первых, как дурочка, во-вторых, она отыгрывает роль человека, который смотрит в рот своей подружки. Ну, это как всегда, типа, красивая баба и страшная подружайка, то есть как в жизни. Ну, типа того, да. Вот, хотя лично я считаю, что Ники Кросс, когда она без косметики и в нормальной одежде, она вполне симпатичная девушка вот Соответственно, что, НВО, Ну, естественно, вышло трое с NWO, и, и, в принципе, мне уже стало понятно, что Винс недолго будет перебирать трех кандидатов, которые получат как минимум пиздюлей, ну, как минимум словесных лещей, как максимум пиздюлин. Клянусь, что...
1: клянусь, клянусь просто, я был удивлен, что это были не
0: ревайвал я не сомневался, что не ревал, потому что ревайвалы сидят дома на ранчо и там с юристами дал бы WI срутся по поводу каждой копейки в контракте. Поэтому ревайвал там вообще не пахло. А вот то, что когда вышло трое, я сразу такой, о бля, я знаю, кто выйдет. Любимцы Смарков и те, кому, кто с удовольствием, на кого Винс еще килограмм говна выйдет И выходит Сами Зейн, Шински, Накамура и Сезара. Ну да. <смех> вот. Винс в очередной раз достал свой дряблый старый хер и начал по губам водить, унижая любимчиков публики. Да как да они да как они их не унизили, что ты несешь, блядь? Да что ты несешь, блядь! Ну реально, не, нет, не было, что ли, никого другого, кто мог бы выйти Ну, трое от...
1: человек, Зейн прочитал промо, все, они под пришел с они испугались, ушли. Разог... Разогнался. Ну, разогнал, Я ну, ну блин, никто, никакого буринга не было. Буринг
0: был дальше, Буринг, да буринг. Вот. Я не знаю, блядь, я считаю, что... Да камон, блин, вот эти... какой НВО? Винс свистопляски... никогда не будет
1: НДБО каким-то, блядь, унижать своих исполнителей. Что ты, блядь, несешь?
0: Я тебе к тому, что, блядь, да не развлека...
1: Да он в рот долбил это NWO. он Не будет, блин, из своих конкурентов издеваться над своими
0: исполнителями. Он всех в рот долбил, если что. То пошло, кто был на ринге. Алекса я думаю, тоже. Но ее... Все, нахуй, иди да, себя
1: Слушать вообще невозможно. Иди ты нахуй, Духоту а. Ту включил какую-то, кого-то, блядь, это... закопали там. Никто никого не закапывал, господи. Это хороший сегмент, потому что Зейн в нем очень хорош был.
0: Go fuck yourself, а?
1: Сег... Зейн был отличен в этом сегменте. Вот. Ну, еще я с Кевина Нэша проржался, который не помнит, что он Годберга побеждал.
0: Окей. Саша Бэнкс у нас начала заглядываться на титул Бейли. Интересная ситуация такая. Бейли каждый раз, когда что-то говорит там про ролевую модель, про то, что вот они самые крутые и так далее, а Саша постоянно пялится, короче, на титул. Поход дела скоро развал все-таки это и лейки произойдет.
1: Ну, я не знаю. Даже если произойдет что-то как-то непознаватое это уже все почти ну да. почти то вот и никаких предпосылок к этому не было и зачем зачем это будет сделано сейчас мне вообще непонятно может быть после рассуманния наверное это будет окей — Ну, как опять уже же, а, а, как,
0: а как разводить двух хилов? Фейстерн и Сашу? — Да просто фиг его знает, серьезно. — Пьеро, я думаю, еще долго будет ходить в своем образе хильском, вряд ли ее... Хотя, не знаю, я не исключаю, что ее сейчас, типа, поняли, что она вообще просто абсолютно не вкатывает и обратно обнимальщицу сделают. Да,
1: ну, это будет еще хуже, на самом деле. — я вообще не знаю, как это выглядит. Вообще, все будет, конечно, ситуация
0: с Бэйли и Сашей очень патовая, потому что как из нее выходить, вот любой выход, который приходит на ум, выглядит как говно. Ну, вот Саша связано. в
1: этом плане заметно то, что она... Эдди, ее очень большой кумир. и... Вообще, изначально ее так и нужно было, если когда они как с Фейсом с ней работали, что она вот такой вот, типа, мра... ну, типа, мразотной девчонкой должна быть, но все ее мразотность должны любить и
0: уважать. Л лай, чит, и ну, так типа далее. того,
1: да. Вот. Но они с этим этот момент проворонили, и непонятно, как вообще, что будет, вернут ее как Фейса или нет, и как это будет сделано и преподнесено. Может быть, будет тройник Лейси Бейли и Саша на мане, я не знаю.
0: Там еще Наоми Шараебец, я не случайно, что даже Фотл Фор сделают. Так, ну ладно, собственно говоря, будем тут наблюдать. Дальше. Назначил у нас поединок Дрю Гулак и Дэниела Брайна. Вновь Гулок подошел в раздевалке к Брайну, и Брайан сказал, типа, ты так много трендишь-трендишь, совет даешь, типа, давай выйди в ринг и подеремся. В принципе, очень аргументированная позиция, и поединок таки назначен был на Elimination Chamber.
1: Да, ну мы до него, естественно, еще дойдем.
0: — Да, поэтому тут много особо не говорим, просто говорим как событие, которое произошло на SmackDown. Дальше у нас состоялся Firefly Funhouse, где, в принципе, более-менее постелили соломку и, скажем так, обосновали фьют изверга и Сины, и, естественно, Брайвайт вспомнил о поражении от Сины на 30 й Русселмани. Ну, это очень логично, кстати, ход был, на мой взгляд. То есть здесь, я, конечно, действительно с пор не понимаю, какого хера он просто Синий не втащил на прошлой неделе, но здесь хотя бы обоснование, типа, какого хера он вообще вылез на рампу и показал Синий, что будем драться на мане.
1: Ну да, вот. Я тоже об этом еще до говорил, типа, прикинь, какой фьют они просрали, если бы сина за 17-м титулом шел, а у а у Брей Уайта была бы мотивация, что он сейчас ему отомстит.
0: Да, да. Да, они дебилы, блядь. Дегроиды. Вот. Ну, собственно говоря, переходим к мейн-ивенту. Он получился затяжной, потому что был поединок на выбывание. То есть Гаунтлет. Не, не Гаунтлет. Я не знаю, короче, как это называется этот матч. Ну, собственно говоря, все участники командного матча в Elimination Chamber выходили по одному. Когда команда выбывала, то выходила следующая. И тот, кто последний остался в ринге, тот, соответственно, получал такой бонус в виде последнего выхода на Elimination Chamber из капсулы, то есть со свежими силами. Вот. Ну и тут у нас состоялся настоящий триумф Heavy Machinery, которые вынесли на секундочку 15 мировых чемпионств командных вот, и уже не смогли только одолеть Роберта Руда и Дольфа Зиглера.
1: — Да, и это был офигенный матч. Ну, не офигенный, для еженедельника хороший матч. — Для еженедельника
0: матч. это очень хорошо. Вообще, я заметил, что на Смакдауне, когда вот такие матчи ставят, они всегда получаются очень хорошими. У них прям вот на смокдауне традиция есть периодически такие поединки на выбывание ставить, и они всегда получаются годными почему-то. —
1: Не, ну я сразу же вспомнил прошлогодний гаунтлет, когда кофе Да, и... да, да. — Вот, и вся эта история с Кофе была, да. Да, и хэви Машинери, видно, получает хорошую реакцию. и отец
0: он просто вот. Отис, блять, это... Как я сказал на стриме, это тонна харизмы, помеш... перемноженная на килограмм обояния.
1: Да, вот. В принципе, больше говорить нечего. Офигенный финиш и хорошее окончание с
0: да, ну, победили Роберт Рут и Зиглер, они, соответственно, последними выходили э, в Эллиминашн Чембер. Ну, собственно говоря, я думаю, что мы плавно подошли уже к Эллиминашн Чембер, но о ней мы поговорим во втором блоке после небольшой музыкальной паузы.
1: Да, следом у нас обзор Эллиминашн Чембер, последние остановки перед Расселманией. Возвращаемся после первой паузы, приступаем к обсуждению минувшего pay WWE, напоминаем, что это последняя остановка перед WrestleMania, прошло шоу Illumination Chamber, у нас было два матча в клетке уничтожения, и, наверное, перед тем, как начать обозревать это событие, в принципе, можно в пару слов свои впечатления общее описать и высказать свое мнение. Я не знаю, я уже после Валентина выскажусь, вот, я хочу узнать, что Валентин думает об этом шоу, он его комментировал.
0: Я думаю, что, во-первых, спасибо всем, кто пришел на стрим, всегда рад видеть новых зрителей и олдовых подписчиков «Рестлинга Москвы». Огромное вам спасибо, дорогие друзья. Что касается самого «Пепервью», получилось, как на классических американских горках. Где-то было хорошо, где-то было плохо, где-то был очень ожидаемый и читаемый букинг, который мы с легкостью угадали на нашем подкасте с прогнозами. Где-то были и неожиданные ходы. Вот. Говна также хватало, дал бы, дал бы без него никуда. Поэтому есть что обсудить но в целом, на троечку такое крепкое шоу обычное, без каких-то изысков, на мой взгляд.
1: — Я считаю это невероятно противоречивым шоу, достаточно средним. Я не понимаю людей, которым оно понравилось. Я понимаю, что людям понравился рестлинг, но, серьезно, Букинг mm Дабы-Дабы -hmm. и их Illumination Чембер, прошедшие, это реально как футбольная команда, которая... Ну да, мы проебали 5-0, но мы зато красивый футбол показали. Ну то ну, есть ну, что -то... мы
0: укусили, укусили за жопу Месси. Ну типа
1: того, типа да мы проиграли, но зато красивый футбол показали. Да мы, мы, нас там разгромили, вот. И реально это вот так, лично для меня это выглядит так, потому что я и в Твиттере написал, и в Телеграм-канале своем. Реально, Пайпер Ю от WWE в 2020 году все больше напоминает Пайпер Ю WCW там, последних нескольких лет своей жизни. Это когда тебе показывают вроде бы нормальный рестлинг, но все это заправлено такой, таким мракобесным букингом и такими глупыми решениями, что... Ты, это реально все перекрывает, все позитивное, что было на шоу. И это просто отвратительно. Это реально мракобесие настоящее.
0: Ну, будем все обсуждать по ходу дела. За несколько часов до самого шоу нам был анонсирован поединок на пришел, в котором встретились э, викинги, а именно Эрик и э, Айвар против э, внезапно Курта Хоукинса и Зака Райдера.
1: И опять все назначилось, но ну, ли то не на самом шоу и ну, Райдер... за несколько
0: часов там на каком-то на каком-то в эфире какого-то канала это было назначено.
1: Ну неважно, да, но в общем и целом Суть, суть ясна, вот, и назначивать все на, на, чуть ли не за несколько часов до начала, и а, Хокинс и Зак Райдер вообще непонятно откуда появились.
0: Причем самое интересное, что они весь матч доминировали-доминировали, а потом викинги хлопнули где-то секунд за 20, наверное, ну максимум за 30
1: я не знаю, я, мне тут нечего сказать. Ну, победили и победили тут, серьезно. Да, тут, странный матч. Очень странный.
0: Вот, из ниоткуда в никуда. Да. При, примерно как-то так это все выглядело. Ну, и хрен бы с ним, потому что открывал у нас основное шоу поединок Дэниела Брайана и Дрю Гулака. И, на мой взгляд, это был великолепный поединок.
1: Да, ну, не прям великолепный, но очень... Хороший, очень содержательный, я бы сказал, офигенный э, такой цепной ресслинг, я прям был доволен увиденным, э, потому что уже, ну, понятное дело, то, что есть матчи того же Зака Сейбра Джуниора, но было, конечно, он приятно увидеть далеко. это в стенах WWE на Pay Per самое главное, и вообще... Брайан сейчас такое крутое, крутым делом на Смакдаун занимается. Он вытаскивает чуваков, которым не хватает эфирного времени, и дает им шанс просто поработать. И Гу... Брайан против Гулока это было чуть ли не в какой-то степени каким-то небольшим дрим-матчем, и мы его, собственно, получили в опенере. Очень хороший, очень содержательный матч, но... Естественно, мне не, не очень нравилось, когда они там чуть ли себя друг друга убить собирались с суплексами и прочим, потому что вот эти падения на шею Брайана, потому что он за шею схватился, начал за руку держаться, это было на это было стрёмно смотреть. Я сразу же начал вспоминать матчи, матчи Тацую это и Буши летние, в прошлом году точнее, вот, и прям вот, я прям задергался после этого
0: Я скажу так Лично для меня это был лучший поединок Всего вечера Я говорю только за себя И объясню почему во-первых, да, естественно, когда мы говорим про чейн, кетч-рестлинг, сразу приходит на ум Зак эйбер младший но он далеко, и его матчи я смотрю только лишь по очень большим праздникам, и, соответственно, увидеть вот такой стиль в стенах WWE было для меня лично очень неожиданным во Вторых, мне безумно понравилось, как вышли два профессионала, и вот эта история про то, что Гулок давал советы Брайну, а на пейпервью Брайан показал, что он и сам как бы умеет в рестлинг. Это было очень круто сделано и очень классно отыграно и показано. То, что тебе не понравилось, что они убивали друг друга на шею, мне наоборот понравилось по той причине, что я, конечно, безумно люблю Ди но когда идет такая отдача, когда показано, что он готов как бы умереть на ринге, но выложиться на 200%, это, на мой взгляд, дорогого стоит, и надеюсь, что у них там типа все было запланировано, и все падения были как бы грамотно сделаны. Какие грамотно,
1: вот... Валя, что ты говоришь, что ты несешь, вот серьезно сейчас? Ну вот серьезно, что ты несешь сейчас? Ну, блин, ну это реально, это слишком опасно. Тем более для Дэнио Брайана, у которого блядь, была травма его,
0: подожди, его с матча унесли на носилках или что? Он не Какая разница, это может потом... Большая, блять, значит, они все правильно сделали. Нехуй блядь. выебываться, блять, дай мне договорить.
1: Просто фейспаум, блять.
0: Так вот, лично для меня э, этот матч получился офигенным. Мне понравилось, что они выкладывались на полную катушку и что Дэниел Брайан не сыт принимать бампы. В конце концов, он как нормальный взрослый человек, который прекрасно понимает ответственность всех своих поступков. Если он их выполняет, значит, он в них уверен. Он уверен в тригулоке и уверен, что все закончится нормально». Как говорится, не умеешь кидать нахуй, нехуй кидать нахуй. А Дэниел Брайан умеет. Поэтому нехуй тут выебываться. Они сделали отличный матч, за что я говорю им огромное-огромное спасибо. Для меня это был лучший поединок вечера. И очень мне нравится смотреть, как горят жопы у всех, кто ставит матчу 2 балла со словами «какую-то скучную хуету» показали. Просто нахуй и в музей.
1: Не, бампы на шею — это отвратительно. Это всегда было, это всегда будет в рессинге. Тем более... Потому что нужно учитывать историю этого человека и такие бампы блять, он сказал, слишком уже... опасно. Чувак,
0: если, он, если он согласен принимать эти бампы, значит он уверен в том, что он может принимать эти бампы. Он, блядь, не 15-летний юнец, за которого мама решает.
1: Это понятно.
0: Его никто не заставляет эти бампы принимать и обговаривать с Гулоком, что они будут проводить такие опасные суп суплексы. Вот и все, Максим. Мы живем, блядь, в, в мире взрослых людей. И Дэниел Брайан взрослый человек, Не хуй тут, блядь, пиздеть про то, что бампы эти опасны. Валя, я сейчас серьезно, я закончу, опасны. я просто уйду. Но, просто выйду мне... из студии и уйду. Знаешь, мне просто нравится, я как бы высказываю мнение, ты врываешься со, со словами о фейспалмах. А я тебе объясняю, что, блядь, Дэниел Брайан взрослый человек, который сам прекрасно знает, Да, что это он понятно, может ты принимать. не пообщаешься. Ну, Этой Тогда, проблемы, не понимаешь? Это... Нет, я понимаю про бэкграунд и про его шею, что это опасно для его жизни, но блин, понимаешь? Нет, серьезно, можно про абсолютно... Валь, ты так сейчас
1: рассуждаешь, что ты, если Дэнио Брайан, блядь, в инвалидной коляске ма... за тебе каждый матч, матч опасен для
0: жизни в той или иной в той или иной Я сфере. когда и буши когда, и и, и,
1: когда и вместе с э, Найто убивались в прошлом году, и я не мог на это смотреть, я не мог смотреть на вот это. А вот, я блядь, смотрел, человек, я получал удовольствие от этого. Я смотрел. У человека столько потрясений, у него было столько сотрясений, у него было столько э, неврологических проблем э, на фоне всех этих сотрясений, это реально слишком опасно для здоровья. Ну, Чувак, травмы этого и видеть. рестлинг,
0: они ходят друг с другом за руку, от этого никуда не Если ты такой нежный, тогда не надо ты вообще рестлинг не смотреть.
1: нежный, если ты не умеешь, блядь, не кидай тогда. Э, не дел... Так они-то как раз-таки... Если, ты... они если тебе нельзя довериться, свое так здоровье они -то... в рестлинге, не надо меня перебивать,
0: — Так ты сам меня перебил, блядь, когда я говорил, нахуй. — Я ты тебя калач, выслушал
1: блядь. сейчас, я твою позицию выслушал сейчас. Почему ты мне не даешь сказать?
0: — Потому что ты меня до этого сам первый раз перебил.
1: — Я тебя выслушал, я тебя услышал. Почему я сейчас не могу сказать ничего? —
0: Говори, говори, что-то.
1: Если ты в рессинге не можешь доверить своему здоровью, э, и тебе не, нельзя доверять, ты не можешь своему оппоненту и человеку, с которым ты работаешь, доверить свое здоровье, то не надо тогда про, работать с ним и проводить эти, э, эти матчи. Если другого не может нормально провести суплекс, это не проблема Дэнио Брайана. Не нужно говорить, что вот я принимаю суплексы на шее, и я герой. Я герой про-рессинга? Нет. Нет. Это значит то, что другу, это, это проблема другулок была, если он не мог нормально провести суп, если нельзя ему провести здоровье. Я понимаю, что можно упираться на то, что надо подать историю, что я вот падаю на шею и все будут хвататься за голову, что э, у меня там были травмы в прошлом, и это ужасно, и все такое прочее, но я не покойник и сторонник этой идеи. Нужно все равно проводить. Э, Uh, да, бампы в любом случае Можно развалиться От самого простого бампа Но проводить и принимать вот Приемы вот так Как это было показано с Данилом Брайном, Это отвратительно, вот и все и это было отвратительно, когда дрались и буши в Японии вместе с Найта, и это отвратительно сейчас. Это слишком опасно, и я не хочу наблюдать это в рестлинге, но сам матч был просто очень хорошим. Они подали офигенную историю, вот о которой ты рассказывал, что э, Гулок пытался чему-то научить Деби, э, э, а тот, в свою очередь, показал ему, как надо, да, и это было офигенно. Вот, сами Хищенок, бампы, я блядь. вообще против, я резко высказываюсь против такого, в 2020 году нам, мне, лично мне это не нужно, я не хочу говорить за всех, но, серьезно, когда, одно дело, когда у Оспре в 23 года там убивается как может, то здесь человек прошел такие повреждения, и мне не хочется там... В конечном итоге там какой-то Чтобы человек закончил в инвалидном кресле. Мне лично мне это не нужно. Вот все.
0: Ладно. Идем так. Погорели дальше. и хватит,
1: и едем дальше. М
0: да. А, Андрадо победил Умберта за титул США. Ну что, это ГГВП для Умберта?
1: Я, честно, я не знаю, что происходит, потому что. Тут и
0: статистику смотрели
1: и так далее, и тому прочее, то есть У меня
0: ощущение, что, короче, нас ждет триумф Гарза именно титленный на Мания, а вот эта вот вся разборка и этот матч очередной назначенный чисто для поддержания вот этих мексиканских разборок между Мистерио, Андрадо, потом этим Гарза и Умберто. То есть вот тупо назначили, чтобы, типа, не снижать, э, э, ну, интерес градуса к титулу США в преддверии Мания. Я вот как бы сейчас вот, понимаю, что это именно так. То есть понятно, если бы победил Бомбер, то было бы логично, типа, столько бился-бился и, наконец, добился. Но так как он проиграл, я думаю, что это просто, ну, как бы подогрев сторилайна.
1: Вот ты все горел и иронично, так скажем, горел с Романа Рейнса и... Бэрона Корбина, но мы почему-то умалчиваем о том, что сюжетная линия между Умберто и Андрадой идет с октября. С октября.
0: Больше Ничего четырех не месяцев. Не горел. Я, наоборот, даже во время Элиминашн Чемпра сказал, блядь, как же не хватает поединка Романа Рейнса и Бэрона Корбина. Это у меня уже, знаешь, стокгольмский синдром, когда этот жертву влюбляется в своего мучителя. Да.
1: И тут тоже, понимаешь, больше четырех месяцев с, со второй половины октября э, тянется вот эта Петрушка, потом э, Умберто уже, э, то есть он, он уже претендентство, да, очередное просрал, он проиграл четвертый титульный матч к ряду, и я не понимаю, это вообще, и по-моему, у него даже побед в 2020 году у Умберто еще нет. Ну, с нормально. какой стати этот человек дерется За титул США? Почему? Почему он четвертый раз уже Проигрывает, но он до сих пор дерется за титул США? Это просто из этом... простой логики выглядит неправильно То, что человек столько ну, раз да. Проиграл за титул, но он все равно за него продолжает Драться, хотя по идее, да Зритель должен понимать, да, простая Логика, ты, чувак, ты уже там Не знаю сколько раз проиграл, давай Следующего, давай следующего Оппонента, почему я должен каждый раз Смотреть на это, и при том Постоянно финиш матча один и тот же. Либо Зелена Вега как-то помешает, либо Андрада просто его сворачивает. Все.
0: Да. Что я хочу сказать? У Берта, конечно. Тяжко ему, но еще такой момент, что... Я вообще как бы во всей этой трихомоде очень надеюсь, что уже э, при всем любви к Андраде, что Гарзу как можно быстрее титулом наградят, потому что Гарза это сейчас вот просто разрывает э, по реакции, по тому, как он и с публикой работает, как он в ринге работает. Гарза просто красавчик.
1: Ну да, в этом плане, конечно, Гарза поярче выглядит. Умберто, вот. точнее, предпочтительный, я бы даже сказал. Ну да,
0: а что касается матча, да, блин, слушай, мы таких матчей, правильно ты сказал, с октября уже насмотрелись. Ну, это все равно был мешок.
1: хороший матч, и он мне понравился. Хороший, больше, нет, нет хороший матч. Чем в Аравии, вот. чем на Роял Рамбо, точно, был лучше.
0: Вот. Но ничего нового, опять же, концовка через пять тысяч сворачиваний, одно из которых стало удачным. Опять же, знаешь, нам могут, может показывать, типа, что это как лотерея была в конце, типа, Андрада повезло, а Умберто не повезло. Типа, типа, попытка в безопасный букинг Умберто Карильо. Угу. угу,
1: Ну, реально, складывается такое ощущение, что Винц его пушит по. Образу, типа по принципу, что э, чем больше Умберто проигрывает, тем больше его поддерживают. Ну вот, серьезно, я других оправданий вообще никаких не по вижу. По-моему,
0: по чем больше он проигрывает, тем больше народ на гарзу реагирует.
1: Ну, типа того, ну то есть какая-то странная вещь.
0: Да, ну ладно, переходим, пожалуй, ко второму самому зрелищному поединку вечера, на мой взгляд. Это матч в Elimination Чембер, где стояли на кону командные титулы с Макдауна. Поединки принимали участие Мисс Джон Моррисон, действующие чемпионы, потом Луча Хаус Пати в лице Линса Дорадо и Гран Металлика. Хэви Машинери, Отис Дозович и Такер Найт. А потом Роберт Рут и Дольф Зиглер они последними вышли. Начинали поединок, и, наверное, это было довольно-таки предсказуемо, но, с другой стороны, может быть, и правильно, начинали «Новый день» и «Уса», матчи которых, естественно, уже являются современной классикой командного рестлинга WWE. Я
1: не знаю, мне матч не понравился.
0: А, ну, матч, я тебе так скажу... Он был а...
1: похож больше на обычный какой-то гаунтлет-матч, с Макдауна. Просто да. с добавлением клетки. То есть я помню, какой-то вот прошлый, из прошлых лет матч командный был получше, но этот мне вообще не понравился.
0: Ну, ну. то есть ты прикольно. посмотрел
1: такое, ну да, ну. Такое, типа, ну, ну, ну да, норма.
0: прикольно, там. Да, рада рада прыгнул ну, классно да. с там, этом... шутинг стар Ну, это круто, такой
1: бесполезный прием был, конечно. Ну, ладно.
0: Вот. По потом, я думаю, что у всех испортилось впечатление, когда Отис сам выпилился.
1: Да, ты, кстати, абсолютно вот. прав, потому что. Потому
0: что как только он выпилился, толпа всё, просто сразу... умерла на арене и все. Во-первых, умерла, знаешь этот ощущение. Матч? Есть такой термин, типа сдулся, как воздушный шарик матче сам. То есть все просто.
1: Да все, я говорю, Отис, все, как Хэви Machinery выбыли из матча, все, толпа это забукала, толпа мертвая, ей было вообще абсолютно насрать, какой исход будет у этого матча, просто было все равно, да. я и сам-то как, я махнул рукой и все, и начал читать твиттер, и все, мне было все равно на Причём, этот матч, я посмотрел э финиш, mm. и на этом все.
0: Мне что понравилось, что в этом матче довольно-таки неплохо себя и Такер Найт показал, потому что мы уже привыкли, что Отис как бы и прет. А здесь, когда Отис вылетел, Такер Найт вышел, там начал разматывать. Мне понравилось очень прикольно, когда то, что Рутсу с Зиглером засали, просто, когда на них вышел такой здоровенный детина, они там оба просто взмолились, чтобы их не убивали. Это был прикольный момент. Но это, опять же, все касается именно Heavy Machinery, которые, естественно, украли все сердечки. Отис просто божина, а, блин. Я опять вспомнил, как он на смокдаун, когда там против него лучше хаос пати вышли, когда вот этот гаунтлет-матч был. Там ему Линдседорадо что, бьет? Он, короче, стоит такой... Пробуксовочка. Этот Гран Металлик ему бьет, он такой... Вторая пробуксовочка. Вдвоем херанули, он такой... Как трактор завелся. Вот. Нотис это вообще, это прям... Надо было, отис конечно, это
1: отвратительно, титул. потому что Когда его выбили из матча Это все, это убило весь матч Это убило Ну так это и не, во, не, во,
0: не в Отисе дело это да я, я говорю, да, о том, про что...
1: момент с Отисом это А, это да
0: вот Вообще, конечно, по-хорошему надо было Heavy машины титулы передавать Абсолютно. На то, что Мисс с Моррисом заходит, но WWE в очередной раз Как с Руси в Дэй проебали Все В этом, блин, тоже
1: я поделился Сразу же я прям В твиттере твитил. В течение шоу я сразу же написал говорю Вот та причина По которой эта компания летит В, в одно место Потому что они э -э Пытаются перебивать фанатов Вместо того, чтобы Прислушиваться к их реакции И вовремя делать какие-то титульные смены И как-то вовремя Давать триумф бэйби -фейсам. Они этот момент не чувствуют Почему-то продолжается букинг Но... <да> да. 80-х годов на момент 2020 -го года, когда не зритель навязывает, а вин зрителю что-то навязывают. Меня это уже порядком задолбало в нынешнем дабы Добы И когда Отис а а а а вместе с Такером проиграли на смакдауне Руду и Зиглеру, я такой: типа, ну, сейчас ну, на Illumination точно должны затащить. И должны удержать их в ответ в концовке шоу. Но вместо этого mm -hmm. они опять в очередной раз э, кладут им, их именно под Руду с Зиглером. Толпа в бешенстве, реакция негативная и, я не знаю... И всем становится
0: будет. насрать на то, когда Это, уже... Это, знаешь, что
1: напомнил? Это напомнило мне Royal Rumble 15-го года, когда Дэниел Брайна очень рано проявляют, выбил, и все. Mm -hmm. И весь Royal Rumble пошел по одному месту, потому что всем уже было все равно.
0: А что ты не материшься сегодня?
1: Ну, потому что надоело.
0: Угу. — Понятно. А, я так скажу, просто очередной момент, как это было из свежих примеров, у меня это «Руси ФД» приходится, когда там на каждом смакдауне народ просто с ума сходил по болгарину, но, но ему даже вшивый там титул США на тот момент не дали, хотя он там был близок к, к этому титулу, вот. Что а, что касается этого матча, победили Мисс и Моррисон, причем в конце они дрались с Уса и с Новым Днем, по-моему. Но всем уже было абсолютно насрать, вот и как-то так.
1: Абсолютно верно. Да. Больше нечего тут говорить, этот матч был убит, когда Хэви Машинери
0: выбыли из него. Да. Причем рестлинг хороший был, были. Ну да, не, ну, споты, неплохой не да. Вот. Макс правильно сказал, что Elimination Chamber при хорошем рестлинге был убит отвратительно. Конечно, я говорю, это реально... И торжество этого идиотизма, одно из торжеств у нас будет в следующем поединке, к которому мы, наверное, и переходим, а именно, что Алистер Блэк победил AJ Styles. Сейчас, подожди, перед тем, как ты ворвешься, я скажу, что я прямо в прямом эфире, когда только начался матч, на стриме начал говорить, какого хуя стоят Гэллу в матче без дисквалификации. —
1: Притом я не помню, я, меня уже пробило память, мне то ли показалось, то ли не показалось, они там и судью пытались отвлекать, что-то там, то ли пока судья, то ли судью отвлекали, то ли судья пока не видел, они что-то делали, ну что-то
0: такое... Я не помню такого, но... Ну что-то я... такое было, если мне... Я, память, не я стоял и думал, а, неужели у нас Гэллоус и Андерсон внезапно стали самыми честными людьми на свете, когда у них да. все руки по условиям матча развязаны втроем. Просто мудохайте, мудохайте, выходите, делайте что хоть хотите. В, хоть в чулан, блять, его вперед головой засуньте обратно. Никто вам слова не скажет. Я не знаю, это... это и притом, знаешь, -то... тоже
1: я, я сразу же... Я, я такой смотрю, а что они... Во-первых, я удивился, а что они вообще с ним вышли к рингу? Ну, матч без да. дисквалификации. Я, я, кстати, думал, я они вот на насколько помню,
0: они втроем выйдут, они уйдут. Как да, было... как
1: это За... было, знаешь, когда, когда Стайлс фьюдился с Рейнсом, и когда Уса и вся вот эта Петрушка была. Ну, да. То есть Стайлс там с э -э Рейнсом вышли, да, их там проводили, и все, и остальные уходят. Если мне память не изменяет, по-моему, так и было. На Экстрим Рус, по-моему, это было. Тут же зачем-то Гэллс и Андерсон выходят и стоят на ринге. Я, я спрашиваю вопрос, а чего вы не вмешиваете в матч? Я дальше читаю Twitter. Пишут один, пишет второй. Ну, типа, все, интернет соцсети уже взрывались, Началась гореть mm -hmm. жопа. Пишут, почему они не вмешиваются в матч, зачем они стоят, зачем они отвлекают судью и так далее, и тому прочее. А к тому же, кстати, Оливарусу прилетело, что ты вообще ни хрена не разбираешься в рестлинге, и если бы, если бы они вмешались в матч, то судья бы их просто бы выгнал
0: а в матче без
1: дисквалификации. На что Брайан Понятно. ответил: А что им тогда Ехань бы помешало, ни, ни, а, а, что им тогда мешало остаться, если это матч без дисквалификации? Не послушал. А,
0: а что им вообще мешало судье в таком случае пизду вот. ходить?
1: Какой -то... <связь> То есть это вообще. То есть, и <связь> понимаешь, реально в 2020-м люди, существуют люди, которые даже при самых ужасных букинг решениях WWE начинают с. Это реально Стокгольский синдром, и начинают как-то оправдывать и придумывать им оправдания.
0: Вот что самое забавит. Да, при этом, при всем, учитывая просто идиотический букинг, я еще хочу сказать, что лично мне этот матч показался невероятно душным, затянутым, долгим. А, плюс еще на протяжении всего шоу, практически в каждом матче, включая этот, а, постоянно был акцент на работу с по ногам. То есть, блядь, я не знаю, так вообще, как будто методичку одну рассерокопировали на все матчи, и надо было выбивать именно ногу соперника. А, и здесь это было очень душно показано. И вообще, я так подумал, что, блять, а когда у Стайлза на пепер был нормальный поединок, если не считать, чуть ли не то ли SummerSlam, то ли Money in Самых the Bank прошлого против года. Против Рикошета. Против Рикошета, а до этого поединок против Роллинза на Money in the Bank, если я не ошибаюсь. Это же просто уже какая-то гремучая залупа идет. Что не так, блять, происходит со Стайлзом?
1: Ну, я не знаю, да, он уже давно нормальные матчи не показывал.
0: А... Вот, и этот поединок это просто. Я не знаю, кажется, как тебе, может, ты сказать, что это был гениальный, и я нет, ни хера, нет, не нет, разбираюсь. Нет. Но это такая души душевный Ну заметно то, что
1: я... ставился после травмы, ему тяжело. И тогда спрашивают да. вопрос, зачем вы тогда букнули такой длинный матч. Тогда уж, если вы не хотите Стайлза там особо нагружать переросу Гаунтлет
0: вот сюда надо было ставить тогда, а не в матч Зейна и с Троумана. Вот сюда гаунтлет выставляете, и пусть Стайлза отдыхает в этом, в углу, пока двое детей дерутся и избивают Блэка.
1: Ну, типа, не, надо было просто... Гэллс и Андерсон просто начинают избивать с самого начала, и появляется Гробовщик, это был бы тот же спот абсолютно. Ну
0: да, кстати, только без uh, убитого полчаса да, времени. все верно. Надо было вот. просто ну, да, сразу собственно...
1: атаковать, и все. Хотя бы да, это было бы логично. Типа, матч без дисквалификации мы ну, делаем, да, что да, хотим. Да.
0: да. Ну так, у нас появился гробовщик, он ä, пиздюлил, я так и не понял, он же их только взял в чок слэма, и даже им не провел никакого приема. Ну, или он... Да, он же не... он же только Стелз, учек Слэм провел. А что тогда они не помешали Блэку разбить удержание после Блэкмасса? Ну, типа...
1: Ну, типа, он же их откинул там за ринг.
0: Да, ну понятно. Придушил да. мощную. Вот. Луч, лучшую команду, как, как двух брючных змей. Луч, лучшая команда на свете. Просто дед 53-летний дед откидывает лучшую команду на свете, и те не в силах подняться и разбить удержание. Ну, я понял.
1: Ну, почему нет?
0: Да, действительно.
1: Хули дед когда, да. Вот. Короче, все это было лишним весь этот матч точнее его продолжительность, наверное, учитывая финальный спот и финиш, и, блин, серьезно, я не знаю, реально по тому, как скважился Элиминейшн Чембер, я знаю, что уже там через неделю пройдет подписание контракта, уже назначено между Стайлзом и Горбовщуком, но пока uh -huh. по Elimination Chamber полностью сложилось впечатление, что это будет матч 2 на 3 на WrestleMania.
0: Uh.
1: Ну, то есть при чем тут Алистер Блэк?
0: Знаешь, что самое интересное? Если это будет матч 2 на 3, получается, что нам продадут вывеску типа Стайлс-Гробовщик, а при этом драться будут Блэк и Гуд э Бразерс, -э потому что Стайлс после травмы, ну, а дед – это дед. Да, все именно так. <смех> ну, то есть,
1: я думаю, что, может быть, на следующей неделе. Э, может, даже не сольный матч будет назначен а 2 на 3.
0: Шикарно. Ну что, вспомнит Гробовщик, как Эйтрейна с тестом выносил. Ну, хубитис, то ли, че, ну блин, году. ну
1: тут же еще этот, э, как его. Э, Горбовщик же ради командного матча и в прошлом году возвращался. На Экстрим Роуз, поэтому. Все в порядке да. вещей, и дед уже в 53 года не может ставился после травмы. Блэка не знает, как использовать. Поэтому по я не знаю, может быть, они утвердили все-таки одиночный матч, да, но пока все видится, как будто это реально 2 на 3. Наверное, в Нет, не пока будет.
0: официального анонса матча нету, так что твоя версия пока что, по крайней мере, до подписания Да, пока контракта, что она жива. Она еще жива. Да. Вот, Алистер Блэк одержал, наверное, самую, самую крупную победу в основном ростере, и с на тот момент, деда. да, с помощью деда, спасибо деду за победу, вот, и на тот момент они вместе с Эмизейном продолжали находиться в клубе без титленных чемпионов NXT. Притом,
1: Майкл Коу тоже отметил, господи, какая это великолепная победа Алистера Блэка, это самая громкая победа в его карьере, ну типа-типа того. А потом пройдет матч э, Сэмми Зейна, трое против одного, и тот же Майкл Коус скажет: А! Как это отвратительно! Трое против одного! А как гробовщик помогает, это нормально. Гробовщик
0: легенда да? и дедов надо уважать. Едем дальше. Правильно. Едем дальше. Э -э, далее у нас состоялся титульный поединок Стрит Профтс против Сета Роллинза и Бади Мерфи за командное чемпионство РО. Не знаю,
1: по-моему, мне матч на Ро больше понравился, чем этот.
0: Я вообще тебе скажу, у меня такое ощущение, что это был абсолютно вторичный поединок. И, во-первых, это была калька того, что мы увидели Наро, включая выход Кевина Оунса. А во-вторых, блин, не знаю, я вообще смысла в этом матче до сих пор так и не понял. Ну, понятно, да, должно было быть матч-реванш, но... Хоть в смысле должно? Было... Реванш
1: уже отменили. А, да? Ну, как то Два года назад уже отменили. Я но тем лопит. это я иронично шучу то что они делают как а -а -а. хотят то э, реваншей нет то они есть то умберта четвертый уже э, матч получил за титул то, 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 то умберта получает четыре матча за титул необоснованного вообще никак то э, видите ли матчей и реванши
0: не существует — Да. Ну, смысл в том, что мне показалось, что вот как это обычно бывает, на еженедельнике до пейпервью показали поединок, а на пейпервью пытаются втюхать повторно эту же залупу и смотреть ее скучно. Ну да, я откомментировал. Не, нормальный рабочий матч, но ощущение вторичности не покидало весь поединок. А уж когда Овенс вышел с попкорном, то и подавно. Ну, Овенс — Кеша красава, кстати. Тут ничего мне не Мне вообще сказать. это не
1: понравилось, это отвратительно было. Я не хочу mm -hmm. такой, такую, так, такие и, типа, ну, не вмешательство, а как-то появление, что ли, именно на попервой видео. Это это, это, это как, как Эмброуз. Ну, да, это реально, блин, гиммик Дина Эмброуза, да, серьезно. Когда он выходил, дядя Дис проводил, да.
0: пересекая весь ринг, и дальше идет. Ком по своим комичность
1: делам. такая. Я же еще помню, я не помню, когда это было, и в каком сегменте, по-моему, во время Шейна макменов Юда был. Я такой, ну, типа, подумал и говорю, блядь, что, они серьезно, что ли, нацепили... Винс, походу, нацепил гиммик Дина Эмброза на Кевина Оланса. И на элементарном да, я в этом убедился в очередной раз.
0: Так, чувак, а сейчас это почетно, Мокс это чемпион, понимаешь?
1: Поэтому, ну, блин, ну. на Пайпер Ю видеть такую комедийность я бы не хотел. Вот, поменяйте да, типа, вы вырез... еще... местами типа, и... Вот если бы это было на РО Произошло бы, это было бы зашибись
0: Еще и бедного Мерфи Попкорном обосрал бы Ну да
1: ну то есть отрываясь от того, то, что это по первью, да, это было весело и забавно, но когда ты понимаешь, что, что это, блядь, за это деньги тебя просят платить, и тебе дают став с еженедельников, ты такой, бля.
0: Ну да, вот это конечно... Кажется... А, ну и, конечно, без собачьей свадьбы имени авторов боли и викингов не обошлось. Ну да,
1: те уже, наверное, все к рассолмании будут претендентами.
0: Вот. В общем. Ладно, переходим, пожалуй, к самому веселому, что, что только до чего могли светлые умы букинг-отдела W додуматься, а именно поединок, я сейчас буду серьезен, Брон Строуман, интерконтинентальный чемпион, защищал свой титул в гаунт-лет поединке Не против Семи о, oh, гандикап, да, спасибо, гандикап матча против Сэмми Зейна, Сезара и Шинскина Камура. И буквально во время того, как объявляется поединок, внезапно всплывают новые правила, как говно, блядь, знаешь, когда в ванной плаваешь, и внезапно каках -как всплывает. Вот и тут внезапно всплыло, что типа тот, кто удержит Стромана, станет новым ИК-чемпионом.
1: Зачем контракт был подписывать на смокдауне? Для Я чего? Вы, <смех> зачем Зачем? И зачем вы подписываете контракт, который по идее Кефеба должен закреплять за матчем условия и правила, которые, наверное, надо было объявить заранее, но потом вы что-то меняете и объявляете за это за 5 минут. Серьезно, у меня такое складывается впечатление, что Элюминашин чембер, чембер начался, Винс такой посмотрел. А, а, Винса а разбудили. Não, который, когда кепку <с> снял А! Мне нравится твоя <ср haclar> прическа. Все, давай мы тебе, блядь, титул дадим. Вот серьезно, вот до такой степени могу вот маразм дойти.
0: <existingologically> да Ну и, собственно говоря, весь матч с Эми Зейн. Бля, мне вот в матче единственное, что понравилось, когда Строман, знаешь, так зырканул на Зейна и тут шугал шаганулся, это был очень смешной момент. Я его на гифку обязательно вырежу. Вообще, вообще кстати, за всем этим как-то немножко мы, знаешь, не говорим, но наверное мы это подразумеваем как само собой разумеющийся, но такое ощущение, что Зай, Сами Зейн прям немножко приободр, приободрился, он расцветает, он в, в микро шпарит, он на ринге хорошо показывает себя. Я имею в виду не как рестлинг, а именно интертеймент. — Так в ну этом вот,
1: поэтому его поставили менеджером, потому что Винцу очень нравится, как он говорит.
0: Ну вот, и в общем Зейн э, расцвел еще и первый титул себе получил, наконец-то спустя 6 там сколько лет-то прошло э, лет появления в основе.
1: Это ну, был а это был WCW, что я могу сказать. Чистый WCW. Пиздец карамешный, если честно. Это чистый WCW, чуваки. Притом WCW 20 лет назад показали на своем примере, почему... — Как
0: не как надо не
1: делать. — Но не надо делать, но WWE за последние три года уже несколько таких штук проделали, и они вообще не понимают ничего.
0: — Вот, а больше 30, всего, конечно, 3, я... Вин,
1: Подожди, Винс, Макмен и 30 Макак не смотрели, видимо, WCW там 99-го, 2000 -го года, когда начался кромешный ад. Когда э, титулы передавались в командных поединках, одиночные, и ставились гандикап-матчи за титул, и так далее, и тому прочее. То есть, что мы имели там за последнее время? Роман Рейнс побеж... э, проигрывает титул Крису Джеррика в командном матче вместе с Кевином Оуэнсом. Потом, ну, я все не вспомню. В прошлом году Сет Роллинс и э, Бекки Линч Бэкки против Берона Корбина против и Уэйси Корб... Эванс в манименте. Матч да. 2 на 2 смешанный, в котором победитель забирает все. Но при этом э, получается, что Сет Роллинс может проиграть титул, когда удержит Бекки Линч. И вот вся вот эта вот мрак... мракобесие самое настоящее... В общем, да, на примере бы уже показали, блин, так делать не надо, но они, они
0: это делают, я это смотрю. Да, отдельно, конечно, я угораю с того, как радуются фаната Сэмми Зейна титул, который выглядит как подачка и выглядит, по-моему, как такой смач смачный просто плевок, харч, я не знаю, знаешь, соплями с каким-то, блядь, этим, как туберкулезными слюнями в лицо Зейну, всего смарк сообщества и так далее. Я, конечно, чисто по-человечески, наверное, за Зейну можно порадоваться, но я думаю, что он сам прекрасно понимает, что этот титул выглядит реально как какая-то отрыжка бесовская.
1: — Ну, все верно, и в таком матче передавать титул это, просто понимаете это вот. просто нарушает логику спортивного элемента, который в рестлинге присутствует он основополагающее вы где в боксе или мумап увидите матче гандикап ганди за за титул
0: это знаешь этот матч станет еще одним хорошим аргументом людей, которые хуисуют рестлинг кстати да вот, и они будут абсолютно правы Это тот случай, когда нам Тем людям, которые к Стараются серьезно относиться Нам будут предъявлять, а мы будем стоять И не знать, что сказать в ответ Спасибо тебе, Винс, огромное
1: Да Так что, блин, серьезно Не радуйтесь этой победе Потому что Не радуйтесь, потому что нам... И решения, они отпугивают тебя
0: я, больше того, я не сомневаюсь, что на WrestleMania Сэмми Зейн опять в мусорке окажется, а Строман вернет себе титул.
1: Ну да, и тут, кстати, касаемо Стромана, то есть это вообще не то, что мы ожидали. Не знаю, может быть, там Тайсон Фьюри возвращается, и они решили...
0: Э Чувак, а я вообще, знаешь, чего не удивлюсь, если они сделают для Стромана, как с этим, с Николасом, еще одного командного партнера, и сделают три, матч 3 на 3, где на кону будет и титл ставить. Офигенно.
1: На Расселмании.
0: Да, Николаса и Тайсона Фьюри как раз подтянут. Вот, я говорю, может, мира. Быть,
1: может быть, там, Тайсон Фьюри внезапно всплыл, и ему заплатили, потому что после победы в боксе он точно запросит там дохренище денег, вот. Да. И, может быть, Тайсон решил вернуться. Я не знаю. Странная титульная смена и отвратительная.
0: Ну, вот. ну да, Зейн, конечно. Теперь Алистер Блэк в одиночестве кукует. Вот. А сами Зейн, такие, спустя 6 лет, вот получил такую по подачку за все те годы добросовестной работы в Дабы-Дабы.
1: Ну что, пойдем дальше.
0: Да, мейн event elimination chamber женский, в котором победительница получала тайтл-шот против Байки Линч на Росалманию. Участницы этого матча Сара Логан, Руби Райт, Лив Морган, Аска, Наталья и Шейна Базлер.
1: Ну вот тоже, понимаешь, смешанные какие-то впечатления и чувства от того, как матч сам протекал. Ветер на
0: подкасте, что... Сейчас я
1: кратко выскажусь. Давай, С одной давай, давай, стороны, давай. офигенно то, что Шейну так показали, и слава богу, что ее показали. И, конечно, ничего удивительного в этом не было, и ты воспринял это, наверное, скорее как должное, потому что даже 30 Макак и Винс Макмен должны были додуматься до того, что Шейну нужно показать перед Рассел против Бекки Линч именно так, но, с другой стороны, там были и другие негативные моменты, Друг... Друг... Негатив... негативные моменты также были, и они тоже испортили впечатление.
0: Ну, да, то, что я четко помню, что мы, когда писали подкаст с прогнозами, я прям сказал, что идеальным вариантом будет, если Шейна просто выебит весь этот курятник, что она благополучно и сделала. Uh, и, пожалуй, действительно, матч Шейн и Бэки Линч для меня становятся одним вообще из самых ожидаемых на Расселмане. И, честно, хочется, чтобы Шейна и Бекки Линч так укатала. Вот, серьезно. У меня вот внутреннее такое желание. Я за нее буду откровенно топить в баре и всячески поддерживать. Шейна умница. Опять же, уже говорил неоднократно, что после ухода из NXT, где был овербукинг и оверпушинг, сейчас Шейна выглядит очень органично и выделяется на фоне всех остальных женщин в ростере. Кстати, она, по-моему, стала первой, кто, типа, всех соперников... Да, по-моему, да, эли... этот рекорд эли был установлен. Вот. А, по поэтому Шейна Умница, что касается самого матча, да, я даже не знаю, как бы до Шейны было скучно. После шейна стало весело, но, естественно, были также проседания, когда Шейна тупо стояла. Сначала ждала, когда Олив Морган выйдет, потом ждала, пока Аска выйдет. Но с другой стороны, опять же, если как бы, у кого-то пригорает, я как бы вот, думал насчет этого и понимаю, что здесь она, как, как тебе сказать, она как боец, который вышел и убивать, и убивала, она в это время банально отдыхала. И за счет этого отдыха последующее убийство, в том числе и Аски, самая серьезная противница, выглядели еще более легитимно, в том плане, что она отдохнула и даже Аску перемолола, которая на секундочку там и королевскую биту выиграла, и тоже титул NXT держала хер знает сколько, то есть э, здесь, э, как мне кажется, логика тоже есть. —
1: Я не знаю, мне два момента не понравились. Первое, это то, что, э, э, ну... Девочки с Руби Райд между собой вообще толком не пересекнулись. Зачем вы тогда неделями нас мучили вот этой всей сюжетной линией на РО, если в конечном итоге двоих выкинула, выбросила Шейна и осталась в итоге Лив Морган, которая даже не успела из капсулы выйти, и никаких конфронтаций между девушками не было вообще? Для чего нужно ну, да. было сюжетную линию развивать? Зачем вообще? Я не знаю. Второй момент, это когда... Э, кто был последней перед Аской? Э, Лиф вот. Морган. Когда Налив Морган э, выбила из матча и стало понятно, что, что Аска последняя... Но зачем вы держите ее три минуты, блять, в капсуле этой, продолжаете ее держать, сохраняя тайминг. Все, на ринге никого нет. Это последний участник. Вы можете его выпускать сразу. Я, я, я серьезно, я при просмотре чуть ли волосы не начал на себя рвать от тупости происходящего.
0: Чувак, ну я вот только что объяснил, что по, по какой-то логике, вполне возможно, это может выглядеть как то, что Шейна отдохнула, и тогда Аску уничтожила. Ну, типа, если это бы уже какое-то оправдание
1: выглядит, серьёзно, тупости людей. Ну...
0: Но... Понимаешь, понятно, что как бы это ржак, когда WWE играют на серьезных шахтах, типа, да, соблюдая свои правила, типа, вот сколько отмерено времени, столько и должно пройти, при этом нарушая все остальные правила, как с тем же правилом матча-реванша. Вот. Но. Ну, я не знаю, как бы, единственное, ну, я понимаю, почему тебе это не понравилось, и я это принимаю, а, плюс, конечно, публика в это время гудела просто как ули и Филадельфия, они явно, им тоже это не нравилось.
1: Ну, серьезно, зачем все, на ринге никого нет, это не Royal Rumble, где Леснер выкидывал и ждал под... четко по таймингу, потому что матч может закончиться как угодно. Да, есть, и помимо лестнера будут другие участники в ринге находиться. Но другое дело, Элиминайшн Чемпер, когда все, у вас двое осталось, все, больше ничего не дано. Зачем вы держите человека 3 три, три, э, три, три минуты там в капсуле или 2 и просто убиваете темп всего матча?
0: Ну да. Либо тогда Шейну надо было последнее просто выпускать, чтобы она и, да, и всех, чтобы она всех
1: просто за 5 минут выкинула. Убила.
0: Да, но тогда, с другой стороны, сам бы Чембер короткий был. Ну, хотя, хотя вот, да, Всё, противоречивое, конечно, чувство. Включили а, Буки вообще, Рати, хочу... Валя
1: включил букер Рати, короче, я понял.
0: — Вот. Я что хочу сказать, меня очень публика в Филадельфии разочаровала, по-моему, они больше уже давно не самая громкая публика в том же Нью-Йорке. Я, кстати,
1: тоже отмечал это, когда только начали шоу смотреть, какой-то деревней Филадельфия стала.
0: — Тот же Нью-Йорк просто уделывает, я про Чикаго понятно молчу, но тот же Нью-Йорк уделывает в вообще в одну калитку. Очень мертвая публика Ну, Нью-Йорк всегда был
1: главной вообще-то публикой в Рессинге. —
0: Слушай, он даже Крис Джерик в своей книге написал, писал, когда он ее написал, там не помню в каком году он написал типа Фили самая громкая.
1: Ну «Филя самая громкая, но это было тогда, лет двадцать назад, ну, вот я когда тебе... было.
0: Не, не, но ну он книжку написал, писал в, нулев... в конце нулевых. Я просто к тому, что публика тоже разочаровала, честно говоря. Вот. Они только на матче Гулока и Брайна нормально погудели, и то Гулок еще и абориген, поэтому не удивительно. Угу. Вот, mm -hmm. собственно говоря, такой вот получился Illumination Chamber. Мы тут с тобой и поспорить, и поорать успели друг на друга и все обсудили. Да, это, да, я <laughs> не знаю,
1: кому им нравится это шоу, серьезно. Ребята, у вас реально вот. Стокгольский синдром. синдром.
0: Не, не, ну чувак. Я, я понимаю, что бы... есть
1: другое мнение, и людям может что-то нравится. Ну, это ужасно. Не,
0: ну и были же просветы. Да, есть, понятное ну, дело, говорю, был по рест... хороший По, рестлин. по рестлингу это да, хорошо, было с Шейной да. опять же. То, что сам факт, что она пятерых убила, это тоже крутой момент был. Как он был подан, это уже второй момент, но сам факт того, что она первая, кто уничтожила всех соперниц в клетке, это круто. Ну, да. Я говорю, я, Знаешь, я
1: вот правильную аналогию привел с футбольной командой, ну, что да, мы вот да. проиграли там 3-0, но мы зато хороший футбол показали, а результат, ну ладно, вот. что с ним, рейтинги падают и нормально, едем дальше, полет нормальный, как команда скатывается по таблице турнирной, вот и... Ну, как «Спартак»,
0: три ну, да. очка до, до зоны... Стеночки забегания матчей.
1: показали, зато на девятом месте.
0: Вот. В общем, мы тогда тоже уходим на паузу и перейдем уже, вернемся к третьему блоку, где обсудим войну еженедельников по средам. Никуда не переключайтесь, мы скоро...
1: Наконец-то, наконец-то мы обсудим что-то интересное. Никуда не переключайтесь.
0: Мы возвращаемся, дорогие слушатели, с третьим блоком, в котором обсудим традиционную войну даже некий «Махач» по средам, где у нас каждую неделю лбами сталкиваются еженедельники NXT и «Динамит». И что я хочу для себя отметить, на прошлой неделе схватка была крайне серьезная, потому что и там, и там были интересные события, был рестлинг и было множество всего интересного. Максим, что тебе больше понравилось на прошлой неделе?
1: Да я из NXT хорошие моменты для себя выглядел, которые понравились. И Динамита. Ну, динамит, естественно, в первую очередь смотрел, потому что это был шоу по, -по, -по вот, И были там приятные моменты. Ждал сюрпризов. Конечно, сюрпризов не было. Нас байтят сейчас на просмотр да, Динамита, при том по Очень жесткому, жестко. по грязному. Вот, и следующий динамин тоже жду. Вот. Но эта неделя хорошая была, содержательная. На НСТ да, тоже то есть, событий я просто... достаточно было.
0: Вот. Я просто к тому, что кто говорят, что мы типа подсасываем только All It нифига подобного. NXT был хороший на прошлой неделе, и сейчас мы все это благополучно обсудим. Предлагаю как раз-таки с NXT и начать, и уже закрыть, скажем так, длительный блок имени WWE, который у нас идет по всему подкасту. Так, начнем с того, что на этом выпуске было заявлено два поединка в клетке, и, собственно говоря, открыл выпуск матч в стальной клетке между Теган Нокс и и Кай?
1: Блин, <coughs> не знаю, я прям смотрел этот матч э и, блин, я был разочарован его финишем, потому что по тому, как матч развивался и как э Теган Нокс там билась, мне у меня было большое желание, чтобы она победила в этом матче. Но в конечном итоге Дакота такая при помощи Гонсалес выиграла. И... Вот
0: этот, этот момент был прикольный, когда Гонсалес дверью прищемила Нокс, а Кая выползла. Вот, вот мне понравилось это довольно-таки необычно. Я было.
1: серьезно думал, то что Теган Нокс сиганет с, с верхотуры на Гонсалес и просто выиграет этот матч. Вот этот финал да, может этого... быть по-нормальным, хотя это что-то стрёмно, то что у Теган Нокс, ну типа травма, она там прыгала и так далее тоже. Странный момент был, вот, пока, было это показано как-то странно, но вообще финиш матча я по-другому представлял и был реально разочарован по его итогу, недоволен я так, что, что Дакота победила. Я
0: во — вообще считаю, что, вот, я думаю, это же было окончание фьюда, скорее всего. Получается, Тега Нокс вообще все полимеры просрала какие-то... Да, можно. то есть... Она я... везде проиграла, ее отмудохали, а она травму получила. То есть, как бы, этот фьют исключительно был выстроен для э, того, чтобы Дакоту Кай, Кай показать сильным хилом, но и тут обосрались, потому что везде уже Гонсалес ей помогает последние два матча.
1: Ну да, ну, и я рассчитывал то, что она просто отомстит, хоть как-то. То есть, да, она может ну, быть да. там э, до Дакоты Каес саму, саму там не отфигачивала и так далее и тому прочее, и плохо ей не сделала, но зато бы она сиганула бы на Гонсалес и победила бы в матче. Потому что ее задолбала да. эта э, девчонка, да, которая п -п помогла Дакоте в прошлом матче, и мне кажется, такой финиш был бы куда более оправдан, вот.
0: — Ну да, здесь, знаешь, такой обратный Коди Вардлоу, то есть там Коди бросался на Вардлоу, который ему, в принципе, ничего плохого не сделал, а здесь, наоборот, Нокс не кидается на Гонсалес, который постоянно ей палки в колеса вставляет. — Да, 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 все правильно. Вот. Ну, собственно говоря, да, у нас Дакота такая победила, продолжают ее билдапить как такого крепкого хила, которая теперь не одна ходит, ну и посмотрим, что это даст ей победа в итоге. Я, кстати, не верюсь, если после, после Расселмани, если Риа Рипли защитит свой титул от Шарлотты, следующая претендентка как раз будет уже Дакота Кай.
1: Ну mm да. -hmm. Mm -hmm.
0: no, вот. Но, собственно говоря, для того, чтобы она стала следующей претенденткой, на этой ковере перед Ресломанией пройдет лестничный женский поединок, и победительница этого поединка как раз-таки станет первой претенденткой. и на прошлом выпуске NXT стала известна первая участница этого матча, а именно что Челси Грин она победила Шотзи Блэкхарт в отборочном поединке, и таким образом вот уже прошла вот в этот лестничный поединок. Мы ее увидим на этой ковере.
1: Ну, я жду женский матч, интересно, получится ли он лучше, чем были Money in the Bank матчи девушек в w в основном ростере, надеюсь, что да
0: А там а там как, там контракт, да, наверное, будет подвешен под надрингом, или как, интересно, в этом поединке-то? <сосос» сосос»> а,
1: либо контракт, либо удержание, я не знаю
0: Тогда нахрена лестница. Наверное, да, наверное. Да, скорее всего,
1: поделить, да, контракт что... будет. Планшетик такой весел вот. будет.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Соответственно, да, Челси Грин у нас проходит. Роберт Стоун продолжает. Неплохо так ее рекламировать везде, где можно. В каких-то даже закулисных промках бывает. То, что там вот ее, я помню, на каком-то выпуске она ее фотографирует, а он там стоит, и фотографа учит, как правильно фотографировать, с какой стороны подойти к его подопечной. Ну, молодец, отыгрывает хорошо роль менеджера. Хотя я с удовольствием на Роберта и в этом, в ринге посмотрел. Он не самый плохой mm -hmm. исполнитель стены, который пришел. Вот. Ну, в общем, пока что Челси Грин у нас вот прошла. Идем дальше. Далее у нас был э, поединок между Китом Ли и Кэмероном Граймсом. И в первую очередь хочу отметить отличную Хил реакцию на Граймса. Народ его ненавидит, народ чантит, ты выглядишь ужасно. Народ просто его реально, знаешь, вот просто пропитывается к нему ненавистью. И это очень хорошая работа для Хила. Тревор Ли вообще прям душка.
1: — Да, мне промки такие понравились, и он говорит, дайте мне сказать, дайте мне сказать, и вот а -а -а. это ему не а -а. дает сказать ни слова. Это был хороший мув, скажем так.
0: — Ну вот, на следующей неделе, то есть на этой будет поединок за североамериканское чемпионство между Китом Ли и Кэмероном Граймсом. — Стоп, вот. а какой матч ты
1: говоришь, Кит Ли? У них сегмент был.
0: Да, да, сегмент я заговорился. Матч у них будет вот на этой неделе за титул. Просто так из ниоткуда Граймс получил. Ну, Дэджаковичу и присту, видимо, придется подождать. Хотя и не случайно, что им все-таки четырех появят тоже на этом на этой Да. Вот. Идем дальше. Далее у нас был поединок, в котором Бобби Фиш и Кайл Орали победили. А, победили они э, Дэнни Бёрча и Они Лоркана. Но самое интересное было после матча. Матч, кстати, хороший был. Прям такой крепкий командничек. После матча вышли на рампу Брозер Вейта, Начали... — А, сначала... Неправильно я говорю. Сначала Аниспирида Тера сказали, что, типа, мы хотим как бы получить титул обратно. Вышли Брозервейты, но особо не успели ничего сказать, потому что на них сзади напали За Гибсон и Дрейк. Вот. Соответственно, здесь тоже... Такая ситуация, когда несколько претендентов на командные титулы, ну а после нападения Гибсон снова забожил на микрофоне, и я серьезно говорю, я просто влюблен в промки. Да, да я тоже
1: прям получил эстетическое удовольствие от его промки.
0: Еще с его вот этим грязным английским акцентом просто выплевывает слова, и настолько убедительно это звучит, мне очень заходит, как Гибсон на Там же какие-то
1: анонсы уже были на следующей неделе.
0: Да, что-то я пропустил. Не, на следующей неделе будет бой э, брозервейтов Уэйтов против Андиспьюта Терра за титул, да, по-моему. Да,
1: И, по-моему, какой-то вот. еще матч был, был анонсирован, и уже ну, не Ну, так помню. я
0: говорю, Кит Ли и Граймс.
1: Сейчас я даже точно скажу. А это надо твиттер открывать. Но да, Гибсон хорош, очень хороший на микрофоне. В принципе, это уже не стало каким-то сюрпризом. Да, серьезно. они
0: с Дрейком показывают хорошие матчи. Вообще, я так понимаю, они на какое-то время, видимо, с UK дивизионной переехали в основной NXT, потому что они и Forgotten Sons победили до этого и постоянно как бы тусуются именно на... NXT. Ну, посмотрим, может быть, это их к чему-то и приведет серьезному. Ну
1: момент. да, Кит ли против,
0: э, Господи. Да. Беряемся.
1: Блин, я не могу привыкнуть, Господи. Ну, я, кстати, уже перестроился. Я, уже не я не тебя могу. понимаю, но
0: я уже
1: перестроил. Вот было, было бы круто, Кит ли против Тревор ли?
0: Да, ли, либо ли.
1: И командный матч будет. Ну, по-моему, очевидно то, что. У нас Дрейк и, и Там и мешают в этот матч.
0: А у меня, я не удлюсь, если еще и дыджакович с этим, с Пристом вмешается. Вот. Да, я думаю, что титльных смен не будет на еженедельнике, но два матча заявлены. Идем дальше. У нас Остин Терри и иса Сверф Скотт показали хороший поединок и победил Остин теори В принципе... Довольно-таки приятная победа, учитывая, что его до этого Чампа нагнул. Ну вот, все-таки Тиори не сдается и, скажем так, тоже одерживает какие-то свои локальные победы.
1: Ну, Тиори я еще заметил для себя, когда он в Вольф выступал, он же там самым молодым чемпионом, по-моему, стал, вот и сейчас его подают, что это вот вообще будущая звезда этого бизнеса, 22 года, вот,
0: но... Но выглядит хорошо. Ну, да, у него внешность
1: вообще. есть и внешние данные, вот, но в плане работы на ринге я прям вижу то, что есть потенциал, но он очень сырой, потому что селит он вообще отвратительно.
0: — Да, но ну, тот же Сверф, кстати, в сейлинг очень... Ну, не то, что даже намного, он охерен да, селит. — Да, теория вообще в сейлинге сама...
1: отвратительная. Пока что.
0: Вот, мне очень нравится, как работает Исаис Сверф Скотт. Не знаю, сколько он будет мариноваться в NXT, но вот очень нравится мне смотреть на его работу. Но ну, он еще на 205 лайв сейчас работает, так что тоже местом обрастает потихоньку. Ну и переходим, наверное, к, пожалуй, самому эмоциональному моменту выпуска, а именно что интервью Джонни Гаргана и Маура Ронала.
1: Я... Я честно скажу то, что это лучшее интервью
0: э в, истории NXT.
1: в истории NXT точно. Э не боюсь говорить, э ну точнее не могу сказать то, что это там последнее лучшее интервью там, за какие-то годы. Вот. Но я точно скажу то, что это одно из лучших э интервью, скажем так, в течение шоу да, вот, когда дают, и одной, mm -hmm. это было одно из лучших интервью, которое я за последние годы видел, именно в плане такого вот кейфеба и так далее, во время шоу, а, и... <связывая> Я после, ну, во время просмотра, я такой, боже, это ж вообще очень напоминает на олдскульное интервью Джима Росса, там, когда там на Ро или там на Смакдауне тоже проходили подобные интервью, и я сразу же там вспомнил э, с Миком Фолли интервью Джима Росса, э, тоже эмоциональное, и вот я вот прямо вот те интервьюшки вспомнил, которые я на Ютубе пересматривал потом, Офигенно, офигенное интервью, потрясающее. Мауру хорошо отработал, Гаргана
0: потрясающее. Гаргана вообще прям мне очень понравилось. Мне понравилось, что у него, знаешь, он отыгрывал вот то, что его клинит периодически, что он хочет втащить всем подряд, но в последний момент сдерживается. Ну и в конце он уж прям так откровенно забулил Роналла который деру дал оттуда. Да, и при том <серед> тоже от, такой от акцент был сделан,
1: то, что... Маура такой впечатлительный, эмоциональный и... Ну да, все мы знаем да, его и поэтому проблемах, Мы, про мы и об этих далее. проблемах его знаем и поэтому это было показано, это выглядело живо и правдоподобно, вот почему это офигенно
0: да, тут ничего не могу сказать. Гаргана, знаешь, давно, скажем так, не заставлял о себе говорить, вот, включи не именно рестлинга, а вот около рестлинга, и вот здесь он прям красавчик очень классный сегмент достойная ответочка вот если брать войну по средам просто того что и на NXT могут что-то сделать вот хорошее то есть опять же мы не только хуесосим вот здесь мы оба остались под впечатлением от этого интервью
1: давай тогда двигаться дальше что там у нас ну, а дальше что у нас да,
0: Валватин Дрим против Родерика Стронга в поединке в «Стальной клетке». Хороший поединок, очень с удовольствием посмотрел его. Вообще, мне очень нравится, как работают друг с другом Дрим и Родерик Стронг. Ну и, конечно, концовка очень мне понравилась. Нетипичная концовка для матча в «Стальной клетке». И сама идея, что Дрим прямо по ходу матча решил пожертвовать малым с целью достижения чего-то большего мне лично очень зашла.
1: Не знаю, я разочарован был этим, этим матчем. Вот, даже так. Потому что он не он знаю. мне показался чуть-чуть хуже, чем даже у девушек. И мне, кроме финиша, не, не понравилось ровным счетом ничего. И фи, от фини, ну, финишу я удивился, откуда ого, типа, прикольно. Э, типа, сам выпилил этого Родерика Стронга Да, да, Стронга, под, в клетке с Адамом Кол Вот это был прикольный такой маневр Ну да, это необычный ход, да, ход это э, я оценил, не сам матч мне вообще не понравился Потому что давайте говорить так У нас идет война по средам, которая вносит свои коррективы И мы должны сравнивать вещи между собой — И после просмотра я так передумал об этом шоу, и, дум... и такой, ну да, ну типа Кодис с Вардлоу был лучше,
0: а это нет. — Ну это понятно. Нет, конечно, Кодис Вардлоу был лучше, вот, но я тебе так скажу... Сам матч забудется, а вот именно концовка, когда Дрим вот, провернул такой, это же получается гамбит, когда ты жертвуешь пешкой для того, чтобы добраться до короля, вот, он реально провернул гамбит полноценный, это было очень прикольно, мне вот это прям хорошо запомнился. Вообще, конечно, концовка выпуска еженедельника получилась запоминающейся, что Горгана с Мауэр что Дрим, который от Мудоха Лада Макоула и с титулом NXT позировал, и становится понятно, что он уже идет на тейковер как основной претендент. Это Да,
1: я согласен. Насчет финиша матча и концовки эпизода вообще никаких претензий. Это было прикольно, Запоминается содержание матча, конечно, мне сам матч не зашел совсем.
0: Вот. Да. И... Ну, Марину Шофер было приятно да. Жопаста Молдаванка Палку мужа сунула в клетку
1: А потом муж ей Палку сунет вечером Точнее кинет, ладно
0: Да Ну ладно Переходим на Динамит, где у нас Был первый выпуск после Пейпервью Подожди,
1: да NXT закрываю, вот смотри Обычно, типа, клетки, анонсы клеток — это такой старый мув для поднятия рейтингов. Сюда аж две клетки запихнули в эпизод, Засунули. и это вообще ровным счетом никак не помогло.
0: А, да, по-моему, только просмотры у динамита выросли. Да,
1: при том динамит как-то... Ну, то есть видно то, что даже, может быть, даже какое-то влияние Винса здесь есть на назначение именно клеток, я не знаю... Потому что это реально не такое утскульное, типа, давайте клеток напихаем, и всем будет интересно, и все будут включать это и смотреть. Но реальность <связывающие> в 2020-м <связывающие> такова, что людям интереснее смотреть «Динамит», потому что они просто тебя интригуют, а не забрасывают анонсами, и... анонсами клеток и титульными матчами. Вот почему...
0: — И плюс еще во время революшена «Динамит» херанули свой анонс с клетками, но херанули так херанули Вот, души, да, то есть они херанули
1: по полной, прям вот такая тяжелая артиллерия подъехала. — Во время
0: революшена, когда подъехал анонс своих games я просто заорал в прямом эфире, потому что это, естественно, просто шишка задымилась так, что чуть пол бы не ударило меня. Mm —
1: -hmm. Все верно, все верно. Давай тогда к «Динамиту» вот.
0: переходить. Да, переходим к динамиту. Напоминаю, что это был первый еженедельник после пайпервью. Весь Твиттер просто дымился от количества анонсов, тизеров, слухов. Реально, знаешь, такое ощущение, вот если после Революшна зайти в Твиттер и вот, ну, вокруг этой Олдред реслинг тусовки читать Твиттер, было ощущение, как будто на какой-то восточный базар пришел, потому что постоянный гул, нескончаемый был, еще и сами Олдред реслинг подогревали интерес с интересными тизерами. Естественно, байт на бродили был безостановочный. По большей И степени Hardy на карде тоже... был байт. Вот, но на бродили они сделали типа It's Tuesday, you know what's time? Ну то, что постоянно бродили пишут в своем Твиттере. То есть как бы просто тизеров было вагон, ничего не исполнилось, потому что нас, давайте говорить, честно, нас продолжают держать за яйца, постепенно выкручивая их. Ну так это круто, по-моему, это офигенно. Это круто, потому что мы уже сами эти яйца готовы в руку вложить, лишь бы закрутили посильнее.
1: Ну, то есть, да, такой момент, типа, блин, вот же вы, суки, знаешь, и
0: продолжаешь смотреть. Да, ну, давай перейдем к событиям. У нас, естественно, Это кто как мог открывать эмоции. После... You I, I'm, I'm in. Да, да, <с> — Да-да. Да, я в деле. Естественно, после Revolution единственный человек, который мог открывать выпуск — это человек, который и открыл. Это новый мировой чемпион All, -All Elite mm -hmm. Джон Моксли. Вот. Под оглушительную реакцию вышел на ринг. Ну и дальше у него началась уже очередная перепалка с Крисом Джерика.
1: Какая уже по счету?
0: Ой, я не знаю. Ну, типа, нам дают понять, видимо,
1: что фьют не закончен, я не знаю. Наверное, на каком-то динамите будет
0: реванш. Да, скорее всего, причем, по-моему, объявили, что через несколько недель, по-моему, Может, на
1: Blood and Guts, может быть, это, типа, специальный эпизод Нет,
0: на Blood and Guts будет Inner Circle против... Ну, так можно еще и титульным матчом
1: с концами похоронить.
0: Ну вот, ну собственно говоря, там в чем загвоздка Джерика скоро начинается концертный тур с Фози, и он на шестьдесят дней уедет э концертировать. Соответственно, он уже не будет появляться постоянно, вот. ну и опять же это удачно совпадает с тем, что, в принципе, в нем необходимость уже постепенно отпадает, потому что сейчас у нас Моксли новый чемпион, все ждут новых вызовов, я думаю, что до, как раз-таки до начала концертного тура они благополучно программу с Моксли отработают, и у Моксли уже будет следующий соперник, надеюсь, что это будет МДФ. очень в этом надеюсь.
1: Ну, либо МДФ, либо ПАК. Да, либо ПАК.
0: Коба, кстати, куда-то пропал, то есть появился, провел матч с Моксли и растворился. Так у него там статус не вообще непонятен. Ну да, я бы еще на Коба То посмотрел.
1: не подпишу, то подпишу, непонятно вообще.
0: Да, собственно говоря, Моксли получил свою порцию любви и обожания, вот, все хорошо у него, и на чего-то там мейн ивентом был назначен поединок между Моксли и этим Дарбиалином против Джерика и Сэмми Гевары. Командник был назначен на мейн эвент
1: Да, давай тогда вперед, двигаться
0: Кольт Кабана и Солко Лансензорд победили Dark Order. Как бы продолжают нас батить всю эту историю про Кристофера Дэнилса в его связи с Dark Order. Вот. Причем Кольт Кабана принес победу. Он провел свой финишер, как он называется, Chicago Airlines, или как так называется, после чего удержал кого-то из Dark Order, вот. А после началась заваруха, в которой куча народу приняли участие. Но самый классный момент был, когда вышел Адам Пейдж от Мудоха, всех показал фак одному из братьев Джексонов и благополучно ушел дальше пивко.
1: Пытаться. Да, очередной сейф от Пейджа опять срывает толпу.
0: Нет. Абсолютно, это просто. Вот. Там, там, там арена просто взорвалась. Ну и не нахуй.
1: знаю... Не знаю, что будет, и походу, видимо, точка, и все понятным будет известно уже в клетках, в Blood and gods. Да, я думаю, что
0: там... Как Blood and... Gats. Боги? Гатс. А, Гадс, все понял. Blood and gods. да, вот там, соответственно... Кровь должен... и кишки, что уже, короче. Должно будет произойти... Хорошее название. Вот. Ну, собственно говоря, да, здесь что, Пейдж красавчик, идем дальше. Поздравляю, кстати, Адама Пейджа с тем, что он 6 звезд получил за матч от Мельцера.
1: Да, все верно.
0: Кстати, продолжение Мельцера, на мой взгляд, это было охеренно, потому что когда я увидел прямо во время просмотра э, вставки на экране с цитатами Мельцера и отзывами Мельцера, Альвареза и других рестлинг-журналистов о поединке между Адамом Пейджем, Кенни и Янг Бакс. Я лично, как человек, который старается для рестлинга индустрии ее развивать, ну, насколько я могу, опять же пишет и говорит про нее постоянно, лично мне было чертовски приятно, что на телеканале показали вырезки из работы моих, ну, не коллег, понятно, я никакой не коллега Мельцеру, но, скажем так... Людей, которые десятилетиями работают в этой же сфере. И когда показали их мнение в, в виде вставок, я испытал огромную благодарность э, к All Lit Wrestling за то, что они показывают, что рестлинг-журналистика есть, они к ней прислушиваются, и они ее учитывают как самостоятельную единицу. Огромное вам просто человеческое спасибо за я это. Я не
1: знаю, но, ну, блин, это уже не первый раз было. Я не знаю, что ты удивился. Я просто
0: раньше этого... Я просто этого не видел раньше, может быть, просто мимо глаз проходила. и я конкретно увидел это здесь, и я это отметил и в своем обзоре, и сейчас отмечаю, ну, окей. Если ну, ты все, раньше, все началось еще с улына,
1: бы. И когда были промки, вообще, то, что Оуэлит Рессен запускается, там много было цитат про улын того же Мельцера, и вообще они признают AEW, они там признают рестлинг-журналистику после Пайперю, там, Тони Хан со многими рестлинг-журналистами именно именно не спортивными СМИ, когда бы Блудабы делают, а именно профильные ресурсы узконаправленные. А он Глебу короткому дал
0: интервью? Он Глебу короткому дал интервью?
1: Ну да, вот пока не даст ему, наверное... Не, не стоит ничего признавать <смех> Да Вот, но я к тому говорю, то что это с самого начала В принципе и было Это их отличительная особенность в работе с медиа Было
0: просто я каюсь, это чуть, -чуть видимо немножко мимо меня прошло и я вот реально как бы только вот сейчас это увидел и ну вот я тебе говорю мне как человеку которому не насрать на реслинг и на рестлинг журналистику мне было чертовски приятно
1: ну да это прикольно но я говорю это уже это было с самого первого дня они это делают и
0: слушай а вот эти вставки там бугурт не начался типа то что All It Wrestling подсасывает. не знаю меньше, есть только в русском
1: комьюнити в твиттере я ничего не видел ну, да.
0: Русская комьюнити продолжает радовать.
1: Да если у нас в русском комьюнити люди-то до сих пор думают, что награды Райсом копсервер Server Мельцер с Альварасом выдавали, то о чем mm. можно говорить дальше? Запом... Я говорю, вот я даже в, в, в Телеграме и в Твиттере написал, запомните, ребята, когда Мельцер и Мельцер ставят э -э, New Japan Pro Wrestling или Owlet Wrestling 6 звезд, это значит, что его купили. А когда он ставит NXT, это другое. Когда mm -hmm. он NXT 6 звезд ставит, это другое.
0: Да. А... Переходим к неожиданному появлению, потому что вроде бы нигде даже не было анонсировано. А именно, что появление Джейка Робертса. Причем, что самое для меня крутое было, что от, в отличие от тенденции, когда ветераны приходят и они типа ну, да, обычно дают советы. Такие добрые, позитивные. Да, советы он я... приходит и просто залупливает Я, Коди я на Честно, у меня месте. тогда
1: глаза на пять копеек были.
0: Я с, я сам охуел, причем еще что самое крутое, что он еще под конец сказал, типа, типа, ну чё, Коди, держись, как бы я еще вернусь, но не один. И э, тут есть такая поговорка, что поворачиваются к людям, которых не уважают, поворачиваются, выбрасывают микрофон и просто уходит в закат, блять. детка Нет, дед, дед, конечно, дал, дал джазон, прикурить.
1: Вот. Офигенно, ну не офигенный, ну, очень хороший да. сегмент. И когда он сказал, что офиген... ты ноешь, как баба, вот э, <laughs> и вообще я пришел сюда вот. не помогать, а чтоб э, типа как-то взять свою, Нет, типа слэй ее, типа, господи ну, слэй Да, покорить тебя я такой, я вообще выпал. Вот. Ну, я думаю, всем уже понятно то, что это бродили и Только не ну, знаю, вот. как они Но это свяжут. Это...
0: Вот. Не знаю, в любом случае, я говорю, больше всего поразило. Опять же, WWE приучило, что когда старики, неважно, хилами они были, фейсами во время активной карьеры, они когда возвращаются, они такие добрые, пушистые, там, да, под них ревайвл кладут, а тут выходят где-то, просто разъябывают. Да, есть, конечно, пример Тули Бленчерта, но он просто как менеджер у Шона Спирса, и он особо никуда не Да, кстати, у Шона это
1: запустили программу, типа, поиск партнера. Причем
0: э, э, там в общем в, в Твиттере куча всяких кадров. Там какие-то, знаешь, самоопалительные каратисты ему пишут и так далее. Там по хэштегу, если пройти, там годноты можно да. немерено найти. И Коти говорит, Я то, просто... что это вообще
1: почту взорвало.
0: — Абсолютно, я просто подписан на Крис Татлендер, а она тоже репосты делает периодически, я как раз по хэштегу прошел, тут как-то получил где-то вот ча на час зали залип по этому хэштегу, потому что там годноты просто немерено, да. надо будет... — Да и в Твиттере вообще закинуть. очень много
1: информации, вот. а у нас да, люди в ВКонтакте до сих пор рулит, сидят деле, да. и паблики читают, да. кроме Майлана Рессинга да, дорогие... ничего читать не нужно.
0: И, ну, влог, но влог — это больше видео на Ютубе, но Майван обязательно подписывайтесь, ребят. Наши друзья, мы просто им респектули будем кидать безостановочные. Вот, а так, не поленитесь, заведите аккаунты в Твиттере и подписывайтесь. Ну, на нас скрыто по желанию, там мы, в принципе, больше как личные Твиттеры ведем. Но если хотите быть в курсе тусовки, именно рестлинг, там все открыто для Конечно, вас, ребят. там Только столько
1: журналистов, обозревателей, вы столько информации будете узнавать.
0: Сколько мне. Да, это далее. офигенно да.
1: В этом плане зарубежные комьюнити, Оно, э, скажем да, так, носители, да. они информативнее и интереснее, чем наша.
0: Абсолютно я вот верно. советую, ну, и, я советую говоря, там
1: да. на... Ну, естественно, Альварас Мельцер подписываться, Твиттер, да. плюс э, Шон Соп э, с Fightful Network э, с Fightful. Точка ком, то есть, ну, достаточно там интересных авторов, блогеров, там, обозревателей, журналистов, называйте, как Рай,
0: Райан Сатин там же, Итало Сантана, но это больше парнишка с Бразилии, но мне нравится, как он пишет интересные темы, плюс я у него гифки Да, и там много постоянно. чего
1: найдете в, в Твиттере это
0: — Это факт. Ну вот, я просто к чему, к тому, возвращаясь к Толю Бленчарду, к тому, что вот мы как-то привыкли, что деды, когда возвращаются, да, ну это нормальная практика, вот сейчас Остин вернется там на какой-то ро, и, соответственно... Мы привыкли к тому, что э, они возвращаются, они добрые, пушистые. И вот здесь реально Джейк Роберс просто, знаешь, как сломал все полимеры и все шаблоны, просто вырвал с корнями. И это было очень круто. Вот, еще такой хриплый голос, знаешь, такой в кожанке, без всяких змей в штанах, блядь, или в мешках. Просто вышел и разъебал.
1: Да. Но я думаю, что это Бродили.
0: Но Ну, посмотрим. Я уже ничему не удивлюсь. Я тебе серьезно говорю, вот Блять, вот, короче, я даже не буду загадывать, я просто жду.
1: Ну да, но если думать, то бр кроме Бродили, ну то есть никаких других.
0: Может еще какого-то индивидуального? Может отпишут, быть, Лэнс Арчер
1: да. внезапно.
0: Кстати, да, но тоже интересно. по большей момент.
1: степени больше подойдет, скорее, Бродили здесь.
0: Да. Так э, новая группировка у нас образована в Оллит Рестлинг, э, что мне в принципе понравилось, потому что по факту реально взяли самых отбитых людей из командного дивизиона и самого отбитого человека из сольного дивизиона и сплели их в группировку Треугольник смерти.
1: И тут я понял то, что Уолит Рестлинг нужно вводить титулы трио.
0: — Чемпионство за три? Да, я, кстати, тоже об этом подумал, но, как я сказал на обзоре, Олли Треслинг нам наглядно показывает, что если ты состоишь в какой-то команде или группировке, это не значит, что на твоей одиночной карьере ставится крест, потому что на тех же еженедельниках постоянно проходят матчи один на один из представителей команды и никому это не мешает. —
1: Абсолютно верно.
0: Это, кстати, очень грамотная черта, то есть, например, в WWE да, увидеть там, ну, понятно, кофе мы не берем в расчет, это как единичный случай, а увидеть там, чтобы Уса, Джей или Джимми дрался один против кого-то, ну, такое по большим праздникам только mm -hmm. бывает.
1: — Ну, офигенно, да, ну, такое, значит, это здорово, да. я говорю. — А
0: треугольник смерти — это офигенная тема, ПАК и луч оброс — это крутая, крутая сила, и ПАК правильно сказал, типа, теперь себя в безопасности вообще mm -hmm. никто и это убедительно. не может Вы... чувствовать. <laughs> — это, это было очень, очень убедительно. убедительно. — То есть это реально Потому что такое ощущение, что
1: они могут разнести вообще чуть ли не весь ростер, но командный, командный дивизион точно.
0: — Да, то есть тут как бы момент апизлятора. Кстати, Трио точно нужно чемпионат. вводить в
1: будущем, это однозначно. — Да, и да, как это вариант. — Это не подходит WWE, но это подходит Оули Трессинг сейчас.
0: — Потому что это и Jurassic Экспресс, это Best Friends, это Треугольник Смерти, это Circle в Circle в любой вариации. — Это SCU, Омега это и Бакса. Элита. Ну, примерно даже, да, если
1: так подумать, или Коди и баксы, ну, то есть.
0: Коди, ну да, вариантов очень много, и есть где разгуляться. Да даже там идем дальше, Туэч гибрид, Сима с этим чуваком, и к нему к ним кого-нибудь поставить. То есть вариантов вагон и телега. И что самое главное, учитывая, какой богатый командный дивизион на статусе командных титулов это вообще никак не отразится. Вот. Собственно говоря, как-то так. Ну и сдавай к мейн-эвенту переходим, у нас э, командный матч был заявлен, но э, Моксли получил пиздюлей, не дойдя до ринга, там на него напали трое людей в масках, причем, я не знаю, читал-то такую информацию забавную, что на том месте, где э, вот эти троицы напали, весь вечер сидели трое людей в масках под, э, ну, видимо, люди из All It другие, э, как бы, чтобы у зрителей не было сомнений, э, ну, как бы... Под видом обычных зрителей, а потом, в самом последний момент, их подменили в таких же масках, соответственно, Хагер кто там еще напал? Сантана и Ортис Хагер и Сантана и Ортис, да, и они как бы отмудохали Моксли, То есть, а люди как бы сидели и думали, что это обычные люди сидят на протяжении всего вечера. Ну да. Представляешь, даже такие мелочи учитываются. Ну, это как, блин, мы с Женей
1: пошутили. Сейчас вспомнил шутку про то, что Гробовщик и Кевин Оманс все шоу это, провалялись под этим, под рингом.
0: — Так они провалялись. Ты помнишь момент, там, когда Строман залез, его отмудохивали? Там же скриншот выложил Гриша. Он скриншот выложил, там прям мониторчик был виден под рингом, когда Стромана мудохали. — Ну да.
1: Вот. И, мы, вот. и, мы, ну и да. Женя тогда шутку отпустил, типа Заглядывает Сит под ринг А там гробовщик с Кевином Оуэнсом В нарды играет это было правда До появления Кевина Оуэнса Но думаю все шутку поняли а еще в Твиттере я обоссал. кстати, тоже из Твиттера шутка. Я извиняюсь за эту лирику, но в Твиттере офигенная шутка была, что Горбовщик типа появился, а теперь обратно ему придется залезать под ринг и лежать там вместе с уткой, ну, в которую писают.
0: Все ржут над дедом. А дед, между прочим, тащит рейтинги на себе. Конечно, прям тащит. Так... А, вот, а, и короче говоря получилось так что Дерби Айленн провел матч практически гандикап да не практически а полностью потому что дрался он против Семи Гевара и Криса Джерика офигенно выглядел в этом матче но естественно проиграл а, потому что Джерика по-моему провел этот а, поцелуй Иуда. ну джудаста Кис. вот и соответственно они победили но после моксли уже смог оклематься, вышел и начали разбрасывать до поры до времени
1: да ну я говорю это точно завязка на продолжение непонятно, да, там, а когда... Конце, inner circle... непонятно когда там в тур конкретно отправляется джерика вот но то что ближайший там, май, месяц или да. там несколько недель на динамите будет реванш это сто процентов
0: да, и в конце, короче, Инверсалкарелл еще и сделали отсылочку к щиту, провели тройную вот, пауэрбомбу. да, Мокс офигенный момент стол. был,
1: хорошая отсылка и такая паскалочка, вот. И еще хочется отметить, что Д Дарби Аллена в очередной раз хорошо показали. Наверное, да, был, ну, да. я бы очень хотел, чтобы он победил в этом матче, свернув там Сэмми Гелару, да, во время просмотра, я думал об этом, типа, мне бы хотелось... В итоге да он проиграл, но все... я понимаю, что, наверное, там удерживать Джерика было бы неправильно, а Сами Геллара удерживать второй раз тоже, наверное, было бы неправильно, поэтому они решили сделать именно так. И это было, наверное, тоже здорово, то, что Дарби так показали.
0: Вообще на Дерби очень хорошая реакция. Парни растят как топового бэби-фейса, и на него очень хорошая реакция стоит.
1: Да, то есть он. Я, я тоже там перед превью к пайперью в свою, ну, на той неделе говорил еще, что вот это, ну, офигенно, то, что у него такой вот образ интересный, он никого не боится, ему все равно против скольких людей драться и.. И он готов там чуть ли не себя угрохать, лишь бы сделать больно кому-то другому.
0: Да. Ну, собственно говоря, такой вот выпуск динамита получился. ли с Джерика будет дальше завязка. И, кстати, в продолжение на неделе пришел уже анонс матча. Вот этого Power Games. Это будет Inner Circle против Элита. Четыре на четыре получается.
1: Четыре на четыре все-таки.
0: По-моему, да. Там Котчи. Это 5 на 5. Э... А, ну, 5 как это? 5, ну, 6. Сантана
1: Ортис, 2, Джек Хегер, 3, Крис 3. Джерика, 4. Джерика... Сэмми Гевара 5, Элита, 5. Коди, Против Коди них... Бакса, 3, Кенни Омега, Пейдж 5.
0: А, ну да, все так получается. ну то, правда, немножко странновато, да. Тут вроде у нас Дерби Аллен, Моксле, их как-то ну, отодвинули от этого. Ну. Немножко. Да, с
1: точки зрения сторилайнов нелогично, но с точки зрения вывески и рейтингов, ну, конечно, важнее. Вывеска.
0: Да, там, господи, к могут не выходить Он в ту среду вообще в эфир, там убийство будет, мне так кажется. Так когда у них там будет Я не знаю.
1: День, выпуск признательности Где? фанатам? Завтра. завтра. Завтра.
0: Как это завтра? Да. 11 марта.
1: Так сегодня вторник.
0: Но ну, сегодня 10, а завтра а,
1: среда все. Все правильно, да, 4.
0: Вот, что-то, да, затроил да. немножко. Завтра у них будет день признательности фанатам. Фанаты, конечно, в performance. Фан в фанаты отблагодарят постоят...
1: просмотром динамита.
0: Да, да, они постоят, посмотрят, покивают головами, разойдутся домой и включат динамит в Wargames.
1: Не, ну wargames Я
0: вот, но я просто к тому, что 18-го, мне 18 кажется, NXT... 18-го точно уже знаю, Броди Ли кажется... подъезжает.
1: Скорее всего, на этой неделе Мэтт уже дебютирует. 18-го Бродили, вот. и получается, это Бродили плюс Wargames, блядь, это вообще, по-моему, разрыв будет.
0: Я думаю, что даже если сам Носатый 18-го на NXT выйдет драться против Шарлотта Флэр, все равно не вспомнит, <laughs> По-моему, мне кажется, Triple
1: H скоро и до такого дойдет, что он сам решит на ринг вернуться, чтобы матч в NXT провести.
0: да, да. Я тебе говорю, даже если с он подерется в 18 все равно никто это смотреть не будет <свят> в прямом эфире. Не знаю, посмотрим, что будет в
1: «Войне по средам» в 2020 году, но... Я бы очень хотел, чтобы NXT уже переезжала и они не занимались вредительством друг другу.
0: Да, я бы очень хотел бы, чтобы... Мне кажется, и Динамит э -э 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 -э... больше э -э -э -э...
1: начнут смотреть, и NXT больше.
0: Да, да, да. Вот Я как раз сказал сказать, что я бы очень хотел, чтобы Динамит не только побеждал NXT, но чтобы у них просмотры уже миллион проби проби пробили ежедневно. Еж еж да.
1: Да и NXT хочется, ну, чтобы вот. побольше смотрел. Мы все этого хотим. Вот, а, да. но пока я не вижу каких-то предпосылок к этому и мое пожелание, чтобы NXT на вторник переехал и чтобы мы спокойно не разбивали, не разрывались на две части, да, выбирать что смотреть и да. у нас будет NXT чтобы больше я просмотров и динамики. Каждый день делал. Что что кажется?
0: Вот. чтобы я видеообзоры каждый день делал тогда на буднях. Ну, вот. Ну ладно, обсудили мы третий блок, я думаю, что можно нам переходить Ну в сейчас в надо еще но...
1: напоследок так вот подумать, Мэтт на, на этой неделе дебютирует или все-таки на
0: следующей? Я думаю, что нет, потому что я не исключаю, что все-таки у него 90 дней по контракту.
1: Да ты что, ты гонишь что ли?
0: Об этом никто не говорит. приехали, слух, но... Валентин,
1: 90 дней это когда разрывают с тобой предварительно контракт. У него
0: закончился контракт. «А, -а, -а, а, у него закончился, и он сразу... Все, пр он прям на следующий да. день может, блядь, хоть где угодно. А -а -а. Ну все, да, да, я думаю, что Мэт тогда... На 90 дней — это когда, ну, типа, <mumbles> разрывают
1: контракт до окончания срока, а -а -а -а.
0: вот. <antioxidants> вот оно что. Я не знал просто. Слушай, ну, как думаешь, Мэтт Dark Order или все таки Ты знаешь, они
1: постоянно намекают на, на то, что Dark Order, типа Мэтт Харди, видел в Твиттере вот эту вот колоночку, типа стишок... Да, где да, первые да, буквы да, — да, это Мэтт да. С другой стороны, это будет офигенный мув, если они всех обманут, и это будет не Мэтт а нас просто водили за нос.
0: А что, если они, знаешь, как сделают? Типа, Мэтт появляется, э, начинает, э, типа, на, выступать на стороне Сол Call and censored, а потом э, в самой концовке э, все таки становится на Dark Order сторону и объявляется...
1: Не знаю, я,
0: типа, вот как... То есть, я имею в виду байт во время прям Ну да,
1: я фильма. понял. Типа, но я, по-моему, говорил об этом, да, то есть э, мы, по-моему, на той неделе это обсуждали тоже.
0: Вот. Что, типа, слишком забайчено и уже... Конечно. Во-первых,
1: слишком очевидно это все будет, да. Ну, типа, ну окей, ну, я ждал этого, я ожидал этого, да. Вот. И ты понимаешь то, что лично я, да, вот если между чем-то выбирать, я бы оставил и Dark Order, да, в сюжетных линиях, и Meta Hardia. То есть у меня будет и Broken Universe, да, Broken Hardy, и будет Dark Order с каким-то там лидером. Может быть, это даже будет фьют между ними, да. То есть Broken Universe mm -hmm. там против Dark Order, против всей этой секты. Вот. Это два вот этих варианта, да, чтобы, ну, чтобы я получил и то, и другое, для меня лучше, чем Мэтта Харди пускать в Dark Order, короче. Вот. Но, с другой стороны, лично для него это, наверное, будет что-то новое, и наверное, все на это списывается.
0: Ну, я сам, главное, здесь его там с этим, с некробучером из Nightmare Полик Тихани не
1: Надеюсь, что нет. вот, а, Но ну, я бы очень хотел, чтобы это был не Мэтт Харди, потому что все уже это ждут, и это будет слишком очевидно. вот, Хочу, чтобы нас удивили. Ну, вот. театр... Там да, какие-то рисунки Ворона немножко...
0: начались в Твиттере. Да ну ты что, Sting? Ну, не, я не, ну не
1: знаю. почему не только Sting и Raven еще? А, Рейвен. Ну да, да. он, да,
0: тусовался еще на арене Поэтому
1: намекают еще и.
0: Джейк Джей, Джей, Робертс Роберт вернется с Рейвоном и Стингом. <сOM>
1: <сOM> вот. Ну, если Стинг будет, ну, я так. вообще порвусь на части, потому что я тогда его по голосу узнал. Я
0: думаю, что. Я думаю, что если это будет Стинг, не ты порвешься один, я думаю, что там ну я не знаю, Винс, конечно, ну он скажет, да, что, что он скажет, а я, блять, всегда знал, что он предатель. Хорошо, что Зитьку положил ну, типа его того, на монет.
1: Ну что, Зитек, Зетк, Винс положил его под себя на расолмане, а да. Стинг положит его игрушку и песочницу под себя.
0: — Ну, прикинь, вот если на секундочку представить, да, вот э, идет выпуск «Динамита» в прямом эфире, и «Стинг» появляется. Я не знаю, мне кажется, там люди просто на кирпичи разберут этот э, стадион, на память унесут в честь этого вечера, когда они «Стинга» увидели в -E Да, и при том я понимаю, <с <с что «Стинг» по по и не пойдет. надо
1: выходить на рынку, но я все равно буду очень рад. — Так ему
0: драться-то драться да, и не у надо, рад появиться.
1: Вот, что он, понятное дело, да, там у него контракт легенды с WWE, но мы точно, точного статуса его отношения с WWE на данный момент не знаем, и даже вдруг, если что происходит, вряд ли там у Уэлли что-то, какие-то инсайды там, вряд ли они такой сюрприз могли бы испоганить, но серьезно, вот... По, тем, по тому отрывку я пересматривал с DarkCord, когда стал известен голос, просто у Даркорда какая фишка, они, э, ну типа ты вступаешь в на сайте, оставляешь свою почту, оставляешь свой твиттер, э, рассказываешь свою историю, что тебя беспокоит, я, кстати, заявку на той неделе оставил, жду, что мне на почту что-нибудь придет от Даркорда. я там написал, что типа ищу новых друзей, и типа я одинок, давайте мне, типа я хочу дружить. Вот, я так оставил, оставил свою почту и вот жду, что мне какая-то рассылка, они же рассылку отправляют, Dark Order. и там присылали вот это вот видео, где Эви Луна приходит, и такой рабовойстный голос, рабовосный голос у избранника, да, там, или как там, тайного лидера Dark Order. вот, и я прислушался, думал, блядь, это стинг, ёпта. Вот, то есть я вспомнил те промки перед матчем с Триплэйчем, когда у него там тоже такой рабовосный машинный голос был переделанный вот в промке одной, я говорю, ну типа по интонации скорее на Стинга похоже, вот, и сейчас еще в Твиттере Ворона какого-то нарисовали, я такой, если это Стинг, я говорю, я вообще порвусь, серьезно.
0: Ой, да, как говорится Мечтать нам всем не вредно Кла Классно, что лид дают в 2020 году Такую почву для мечтаний Каких-то размышлений И Наверное, большой интриги, вот нам... Да, вот нам этого, конечно, в WWE NXT не хватает Вон у них э, сейчас Смакдаун, Они за, за три дня до Смакдауна Объявляют, что Джефф Харди и Пейдж вернутся Вот так вот, никаких сюрпризов Все ради рейтингов
1: Что тогда, все, переходим на
0: следующий Блок да, давай четвертый, у нас там небольшой блок будет Если вы вдруг устали, не переживайте, чуть-чуть осталось Мы сейчас новости обсудим, их не так много И уже будем закругляться на этой неделе
1: Да, никуда не переключайтесь Возвращаемся на четвертый блок. Немного новостей э, обсудим э, самая главная новость на минувшей неделе скандал вокруг Дэвида Стара, независимого рессера, которого положили просто в букинге э, 16 карат э, в Германии, и все это было обусловлено тем, то, что он находится в немилости у дабы добы. Как известно, WXW находится в рабочих таких отношениях с WWE. Это, естественно, тот же приезд Ильи Другунова в, w, в систему развития WWE и, естественно, Дэвид Стар ранее говорил много нелицеприятных вещей о добы, добы в особенности это касается создания профсоюза рессеров, и естественно он находится в такой немилости у, скажем так, у сотрудников и стафа W и поэтому он считает то, что это повлияло на исход его пребывания в турнире в Германии, и это довольно интересная ситуация.
0: Да, причем она повторная, потому что в том году его также благополучно поперли из Волва и из w XW. И, соответственно, э Дэвид Стар пытается построить коммунизм, а корпорация душит бедного мужика. Ну, по факту, все-таки Дэвид Стар должен прекрасно понимать, что когда ты приходишь на какую-то поляну и есть клубнику, не надо срать на этой же поляне, а если уж так хочется где-то поднасрать и поорать, то сначала выйди с этой поляны, а потом и ори. В конце концов, для Evolve и для WXW гораздо важнее все-таки отношения с WWE. Они прекрасно понимают, что это Хорошая возможность иногда и выцеплять звезд, которые приезжают из и туда и, соответственно, собирать деньги, кассу. И ради этого они, я думаю, без всяких зазрений совести пожертвуют Дэвидом Старом, которому, есть такое выражение, пора бы закрыть свой пиздак, если он хочет еще дальше хоть как-то работать на европейской сцене.
1: А я за Дэвида Стара, здесь. По, целиком и полностью. Я тоже за
0: не, не мужик, я тоже за него. Я, я профсоюз, целиком и полностью за штука. профсоюзы, потому что я, я тоже, потому что права должны соблюдаться. Это все понятно. Я просто говорю к тому, что если ты как бы, прекрасно понимаешь, что тебя ждет, то нехер тогда лезть в этот карат ну, да, типа я, Тут я согласен, тогда не
1: надо принимать букинг. И...
0: Тем, тем более, если эта история уже повторная Как я уже говорил, его в том году Точно так же за такие же высказывания Из Evolvo попросили И он досрочно там откуда-то тоже вылетел Да То есть
1: если ты знаешь, зачем ты тогда принимаешь Букинг там и Абсолютно и... верно едешь. Но если брать ситуацию да, Я за профсоюзы да, я тоже потому за профсоюзы. Что, потому что, что... монополия дабы она слишком задушила рынок, и профсоюзы сейчас будут... Вы... Профсоюз рессеров в США, и он будет выгоден для самих рессеров, и нужно что-то с этим делать, и дабы дабы сейчас боятся этого очень сильно.
0: Да, тем более сейчас, когда такая гласность царит. Сейчас уже ничего не займешься. Решила да, да, в мешке не утаить. Потому
1: что да, как развел развился интернет и и так далее, и тому прочее, уже профсоюзы, как в 20 веке, задушить не получится никак.
0: Да, и Винс такой интернет, интернет не нужен нам ваш. Да, интернет". не нужен нам ваш интернет. Вот. Ну, собственно говоря, переходим дальше. AG Styles признан рестлером десятилетия в P по версии PWI.
1: Абсолютно заслуженно, я
0: считаю. А как же танахаша?
1: Ну, танахаши, да. Танахаши и Акада, наверное, следующие претенденты, так скажем. На это.
0: Ну, я бы даже я бы даже все-таки нахашу, наверное, поставил. Ну, AJ да. мне... сильное десятилетие было. Да, что-то вот как-то мы только сегодня обсуждали, что он последний год выстроить нормальный матч на пайперью не может. Ну,
1: сейчас ты 20-й уже. А если все десятилетие это брать. Ушел из Стены, где ему просто показали на двери и сказали, что. «Чувак, извини, мы не хотим тебе давать столько денег, мы лучше заплатим кому-то эти деньги другому», что, это, что было абсолютно возмутительно. Да. Ушел в New Japan Pro Wrestling, показал там потрясающий просто отрезок и забег в качестве IWGP чемпиона, потрясающие матчи, потрясающий перформанс,
0: — Потрясающий буллет-клаб. —
1: Притом, да, э, да потрясающий буллет-клаб, который точно был для меня лучше, чем было с Принцем Дэвидом. И затем с Кенни Омегой. Э,
0: — Ну, я вообще считаю, что, да, отрезок булит э, клаба со Стайлзом — это вот зенит просто да. этой группировки. Потому что с Дэвидом, да, конечно, никто не отрицает благодарность Дэвиду и Бэдлаку Фоле за основание, скажем так, группировки, но расцвет пришелся именно на Стайлзе
1: согласен вот и да и в тены тоже там в начале десятых годов да, офигенный отрезок Конечно. был в качестве чемпиона вот
0: потом правда ну там вообще без, без него ни один чих не да проходил, потом по правда у него был вот этот
1: был. вот темный образ типа когда он там ходил и там по моему он, он же лишился права на сражаться на мировое чемпионство теней и ходил с восьмерками там воевал. Ну, то есть, да, то есть начало там десятых в TNA хороший отрезок, да. Последний год в TNA был ужасным для него, он выиграл титул Булерея на Bound for Glory, да. и потом на этом все, позащищал этот титул в AAA, помню, гонял, короче, по всему свету с этим титулом, потом проиграл его и или лишили его титул, по-моему, лишили чемпионства вот, это я сейчас вспоминаю, да, и потом ушел, естественно, в Нью-Джапан, потом потрясающий дебют в дабы пришел и доказал в дабы свою состоятельность, о том, что он не чувак, который пришел из другого места, ему нужно напоминать об этом. А, —
0: как, как бы режиссеры не старались показывать недоумевающего Романа Рейнса. —
1: Ну типа того, <свят> то есть как бы Винс там не старался там видеть в нем не видеть в нем мейн uh, инвентера, он доказал обратное своей работой, потому что AJ uh, любит в первую очередь профессиональный рестлинг и любит свою профессию, вот, и yeah. это вообще самая заслуженная награда вообще на моей памяти за последние годы, то есть это абсолютно оправдано.
0: Тут с тобой не поспоришь, все грамотно расписал. Ну, да, тот случай, когда награда нашла героя, и я думаю, что еще больше награды может служить только бесконечная фанатская любовь к этому рестлеру, потому что даже когда у него что-то не получается в ринге, он все равно остается любимчиком, прекрасным интертеймером, ну и выдающимся рестлером.
1: Да, тогда двигаемся дальше. Вкратце, да, наверное, Racing нужно observer, обсудить yes а, награды от Racing Observer, которые были опубликованы а, на прошлой неделе, а, на минувшей. И сразу
0: же снова для тех, кто в танке, напомню, что это голосование подписчиков, а не личный выбор Мельцера, Альвареса. Да, в очередной
1: люди. раз напоминаем то, что это выбор именно подписчиков Racing Observer, которые покупают э, электронную газету еженедельную и там голосование. И имеет право голоса.
0: Проходит. Да, как, как в партии. Да.
1: Поэтому ваши претензии о том, что Мельцера с Альварасом опять купили Олитрессинг, э, когда в прошлом году было много наград для NXT вручено, они здесь абсолютно не работают, и Появление AW Динамит и Оули -E на рынке показало, показали вот эти итоги голосования, потому что очень много наград забрали Ооле -E где-то заслуженно, где-то нет, но по большей степени я с ними солидарен, нежели нет
0: ну, в принципе, да. Потому что так, и... У нас Исп... у тебя есть список этот? Да, иногда? есть. А можешь мне в телеге сбросить, я его сейчас тоже тогда открою себе? Да,
1: конечно. Сейчас мы прям в прямом эфире с тобой будем.
0: Да, пробежимся по всем позициям, что нас ничто не ограничивает. Ну, погнали. Награда Лутеза, Рика Флера, Рестлер года, Крис Джерика. Ну,
1: и да, и нет. Исполнитель года нет, а Рестлер года – да.
0: Потому что — Так, исполнитель года там дальше, а рестлер года, потому что чувак просто пришел и воллит рестлинг на себе, да, э, да, скажем да, так, да, первый, да. первые месяцы тащил своим именем, ну и по попутно еще и охеренно отыгрывая роль. — Ну, то есть рестлер — это, хилл. по сути,
1: как продажи именно оценивается. Да, да. То да, есть э, Джерик, конечно, и... продал воллит рестлинг.
0: Да, вспоминайте про билетик его, как он с билетиком ходил, сколько мемов было на эту тему сделано. Ну, вот такое, знаешь, что вот не только касаемо рестлинга, а интертейн. Короче
1: говоря, Крис Жерико да. в 2019 году сделал разницу, и эта разница была замечена, и поэтому он в, па в паутинек стал рессером года именно как персона, как которая продает шоу.
0: Да, абсолютно верно. Потом исполнитель гола, года Убил Оспрой, ну, я не знаю, тут, мне кажется... Вообще, да, не это
1: важно, было очевидно, и тут вообще никаких претензий нет.
0: Единственная претензия, почему он до сих пор не Вололит Рестлинг, когда там контракт с Бурятами закончится, и он туда переедет. И вот, матч с Паком. Матч с Паком, да. Будем дрочило доставать еще до того, как первая нота на выходе одного из рестлеров прозвучит. Команда года луч оброс.
1: Ну, в WW что-то опять с командами плохо было в девятнадцатом году. Ну, да. По сути, новые, кроме нового дня ты выделить никого не можешь за 2019 год. Ну, И а то а это скорее эра, как но... по Кейфебу ты бы выбирал, а не да. Кейфеб плюс там, э, исполнение. Вот.
0: Исполнение. А так, да, лучше брос, наверное, лучше. Да. Я бы, конечно, еще бы «Партизан судьбы» попробовал бы впихнуть сюда, но это уж мои личные пристрастия. Да.
1: Лучше на интервью Крис вот. Джерика.
0: Ну, я, я не знаю, у кого еще могут быть сомнения... Ну вот, промоушен года New Japan Pro Wrestling, ну, наверное, это, кстати, правильно, потому что олит-рестлинг, это, конечно, хорошо, но именно как промоушен и система цельная, которая работает на постоянке, наверное, New Japan да. все-таки пока удерживает эту Притом позицию. Они... Вот след...
1: Притом ну... они выдержали планку после создания олит-рестлинга и отвала всей элиты из Японии.
0: Да, То есть с точки да, зрения бизнеса,
1: ну, вот. да, New Japan все равно оставались лучшими в 2019 -м.
0: — Я вот думаю, вот за этот год уже будет заруба серьезная между All It и New Я не
1: согласен, я думаю, если эйдабы внезапно в этом году не отвалятся, ну, вдруг, да, что а вдруг, угу. то в двадцать м уже, не в 20 -м точно, потому что угу. я считаю, что на прибыль они как раз-таки со следующего года значит, должны выходить.
0: Ну да, сейчас все-таки как ни крути, пока они еще на Тони Хане держатся, но если так все пойдет, у них все да, будет Да, поэтому
1: хорошо. New Japan, да, WWE тоже много бабок заработали в девятнадцатом году, но мы все понимаем то, что качество шоу значительно отстают до сих пор. А в Нью Джапан про показывали и хороший wrestling, и потрясающий wrestling. И, и с точки зрения бизнеса они тоже справились, и у них есть прогресс.
0: — Да. Лучший еженедельник All Elite Wrestling Динамит.
1: Ну, тут вообще никаких сомнений нет. Я бы на второе место поставил ну, NWA Power еженедельник.
0: Вот, — Я бы на второе... Говорят, что второе место занял с небольшим... Вот, просто с минимальным отставанием от лидера шоу «Удар» от НФР, но вот, не Да. Вот. А что ты смеешься, там Петруха розочку подарил <laughs> Харви Райды. это вообще, я считаю, сегмент года.
1: Да. Вот, ну тут, да, заслуженный Матч... Динамит э, mm. был в лучшем шоу. Хотя, по, по сути, это было два последних месяца года. Да, Три, точнее. Да.
0: Матч года, ну, блин, слушай, они такое качество долбят каждую неделю, там, какие могут быть вопросы. Матч года Уилл Лоспори против Шинга Такаги.
1: Ну, согласен, солидарен, потому что это Мать, реально какой-то мета-ресинг был,
0: прогрессивный. Вообще, вообще, конечно, Шинга Токаги просто пришел и разъебал, вот да. серьезно, я не знаю, как сказать. В плане ну, переходов вот, э
1: -э... из промоушена промоушен, Такаги это вообще один из лучших за последние годы.
0: Ну, я бы еще сказал, Пак трансфернулся в воллет реслинг охуенно.
1: Ну, пока толку от этого выхлопа не так много, а вот Шинга Такаги пришел и сделал разницу.
0: Да, да. Так, МВП США, Канада, Крис Джин. Тоже заслуженно. Абсолютно. МВП Японии, Казучика, Акада. Ну, тут
1: безоговорочно. Акада все. И Ноки новые.
0: MVP Мексики Рэй Феникс.
1: Ну, за ну... Учи либры я не шарю. Я... Мне нравятся Учи либры исполнители, но я не люблю их бизнес и их, скажем так, их рессинг.
0: Блин, не знаю, я бы... Ну, Понятное понятно, дело, я там по газ...
1: Манию разок в год посмотрю. И на этом все я
0: бы Гарзу поставил, но Гарза рассвел то только во второй ну половине да. года, так что если брать целый год, то Феникс. А вот в этом году, кстати, я не удивлюсь, если Гарза поборется с MVP
1: Европы Вольтер.
0: Ну тут какие варианты? Хотя письма, опять же.
1: Иван Марков Локомотив. А, точно
0: бог рестлинга. MVP среди полутяжей Вилл Оспрой. Ну, опять же, что какие вопросы. MVP среди женщин Бейки Линч.
1: Ну, как и рестлерша года, наверное, нет, но MVP, наверное, но... да. Все-таки мы, наверное, да.
0: Самая такая хайп Да, ну типа да, на
1: хайпе таком. И многих сейчас девушек она вдохновляет. И вообще она одна из самых прибыльных, скажем так, персонажей в и сейчас. И она одна из главных звезд.
0: Да, ну а лишним доказательством этому будет наш еще там... У нас еще там одно обсуждение после этих списков. Мы там еще поговорим об этом. А, самый прибыльный исполнитель Крис Джерико.
1: Ну это опять-таки, как мы раз года обсуждали. Вот, mm -hmm. Джерика пришел и просто продал миру Оули Трессонг. И как можно после да. этого говорить, что он не самый прибыльный исполнитель за прошедший год?
0: Фьюд года Адам Кол против Джонни Гаргана. Ну вот не знаю. Ну да, вот я. Я -то бы Кинстона поставил думаю.
1: сюда, скорее всего.
0: Но у него же там не было конкретного фьюда против ну, кого? Ну,
1: как storyline, как... А ты, ты бы я знаю какой бы ты поставил бы фьют
0: Так так Роман
1: Рейнс против Берна Корбина.
0: Естественно я не знаю как, почему у кого-то сомнения были Роман Рейнс против Берна Корбина — это лучший фьют Да Так идем дальше прогресс года Лэнс Арчер Не знаю я бы тут Висельника бы смело бы ставил Кстати да либо Висельника либо Дарбиалина. — Да, тоже как вариант. Но, видишь, они, наверное, делают, типа, последние два месяца ку -реку. хотя, опять же, что Дерби Берлин, что Висельник, они, и ну, до создания динамита на шоу от All Elite Wrestling выступали хорошо, поэтому, не знаю, я тут Висельник uh -huh. поставил бы, если честно. Вот Самый харизматичный Крис Джерика. Опять же, насчет вот Здесь я бы тоже насчет висельника задумался Потому что Или Отис Дозович, тот же, кстати Да, Вот если чисто Честно, харизматичный ну,
1: кстати, да Ну, правда, Отис уже что... в начале года Как-то раскрываться стал, поэтому
0: Да он и сейчас с Мэнди А, ты, Миша, да. 20-го уже Ну да, тоже верно Награда Брайана Дэниелс Самый техничный Дэниел Брайан ну, Зак Сербер младший,
1: он прям как баскетбольный ЦСКА, который последние 20 лет постоянно чемпионство в баскетболе в стране да. берет. И... Ну,
0: кстати, след, следующая награда, по-моему, же самое. Награда браузера Броди, лучший Броулер. Да, и вот и... они как
1: вдвоем, я не знаю, каждый год награды да. эти забирают, и других Что, вариантов просто нет.
0: <laughs> лучший хайфлайер Уилл Оспрой. Ну, не знаю.
1: Тоже, наверное... Вот... С одной Но стороны, можно кого-то другого поставить, а с другой стороны, я кого? Я
0: бы Пентагон, Пентагона Джуниора, может. Он же тоже сумасшедший. Ну, да. Говеряет. Вот. Самый переоцененный король Корвин. Суки.
1: Ну, заслуженно, чё. Я же всегда говорил, что Барн Корвин — кусок говна. Как и Реслер.
0: ну а кого еще, кстати, можно, вот если самый переоцененный? Это, как ее... Брэди Роуз <laughs> в качестве рецепта.. Ну, не знаю. <свят> Это надо сейчас открывать,
1: вспоминать, я прям с не могу ответить.
0: А, так, самый недооцененный коротышка G. Ну... Ну... Не сказал бы прям. Ну, не знаю, да, вот я что-то тоже как-то... — А кто? — Додольф зиглер? зиглер. Каждый год должен. — Ты как это Сантана, он постоянно дрочит на него в твиттере. — Ну
1: я-то что Пуш Зиглер с 2013 года, все по плану.
0: — Да, между прочим, Макс на Расселлмане. Ты где-то с табличкой приходил в бар недавно. — На Роу Так что Макс всегда топится. — И на Расселлманию тоже
1: принесешь мне.
0: — Вот. новичок года — Джангл Бой.
1: — нет... Нет.
0: Вот мне даже абсолютно. Нет, они очень классно. Я понимаю, почему поставили, потому что, учитывая, что это американские голоса, и вот эта история с его батей, с Люком Перри, или как его там завали. Вот, и вот эта вот вся история, которую рассказали, ну, не знаю. Мне кажется, тот же Дерби Аллен или Сэмми Гевара, даже как новичок года, был лучше бы зашел. Для
1: меня Сэми Гевара вообще открытие года.
0: Да, я тут с тобой согласен. Находка, но на, открытие... реально с... Спэниш гад, тут, блять. Как сказал Джерик, как пизданул боженька, так и не, не поменяешь. Uh -huh. Вот. Лучший не рестлер пол Хейн.
1: Ну он тоже там уже награды забирает эту, в который раз А я бы
0: кстати, Тони Хада поставил
1: Ну, Ну, он не экранный Просто персонаж, чисто, поэтому.
0: Чисто на спасибо за, вот, за то, что он сделал, то, что сделал.
1: Лучший комментатор Кевин Келли, ну не знаю, тоже.
0: — А кто такой Кевин Ну, Келли? с
1: Рингу а, э... <coughs> в Хонор, который сейчас... — Я понял. — Не знаю,
0: на мой взгляд, лучший комментатор это Маур Роналд. — Да. — Вот. На втором месте я бы Джима Роса поставил просто, потому что я с огромным удовольствием слушаю его на динамитах. Угу. — Вот. — Не, а, Кевин Келли хороший комментатор,
1: к... но... Я не считаю его лучшим, и тут Маура должен забирать награды, пока конкуренции у него большой, прям такой нет.
0: А вот худший комментатор у нас Кори Грейвс.
1: Ну да, тем более это было сделано на фоне всех скандалов, очевидно, заминусовали Кори.
0: Вот. Но с другой стороны, у него есть сиськи Кармелла, так что я думаю, он не горюет. Лучше по All Lit Wrestling, Double -o Nothing.
1: Ну, заслуженно, кстати, потому что Wrestle Kingdom в начале того года Такой был себе. не таким хорошим, как он бывает обычно. Wrestlemania mm -hmm. 35-я провалилась, по сути дела.
0: Кал, кал полный. Summer просто каловый да. в Канаде, это вообще -то днище С
1: series, может быть неплохим шоу было, но ну, все равно ну, это не был, то. Ну, неплохим был, да, за счет прошлогоднее как... тоже, ну, не тянет прям на звание лучшего шоу года, хотя там была ну, победа да. Бекки линчи и победа Сета Роллинса, но именно, Про как... Мы именно как шоу, именно как шоу как э, да. подача именно элемента шоу и э, рестлинга, да, W Nothing был, пожалуй, лучшим шоу в том году.
0: Да, абсолютно согласен. Так э, худшее пипервью, и супер шоу да. Ну да, это Goldberg, и, прочее, да? с матчем Голдберга. Какого года? Каждого.
1: И так далее, и тому прочее. Лучший прием штормбрейкер.
0: Это Willows Project. Не знаю, я Берна Корбина End of Days поставил.
1: — Ну, ты же у нас персональный поклонник.
0: — Да, да. Худшая промо-тактика — бизнес WWE в Саудовской Аравии. Винзу это, скажите, щенки. — Ну,
1: да, но это вообще заслужено, то, что промо-тактика...
0: — Потому что, а вот, грубо
1: говоря, шоу про... Ну, типа, назначается шоу, но на тех же... В еженедельниках ни одного слова не упоминается то, что это будет в Саудовской Аравии, просто говорят то, что вот на Crown Jew или там на Super так
0: Худший еженедельник Дабл Еро. Ну, не знаю, мейн мне кажется, можно было ставить. Ну,
1: камон, мейн никогда не может быть хорошим шоу, а тут... Худший еженедельник а, типа, в соотношении а э... Э... ожидания и конечного продукта абсолютно худшее шоу года. Но, имп... а,
0: Impact, а, но Impact, ну, а, импакт, хорошо. Здрасте, приехали, импакты неплохие да. вообще-то. Я ну, хоть ладно, и не смотрю,
1: но я там хайлайтами, гифками там натыкаюсь. У них сейчас, а там... в как такого Dan, небольшой башит. маленькой контора, импакт сейчас хорошая вещь.
0: Там Роб Вандам просто переживает 25-ю да. молодость в образе Хила, и это охуенно. Так, худший матч Сайтроллинс против Изверг Hell По абсолютно по Не знаю, делу. я бы Голдберга <laughs> с
1: Горбовщиком поставил. Ну, то есть, да, это было ужасно Но... с точки зрения с того, так, как нет, матч чувак, в итоге чувак, закончился. Это,
0: это возвращаясь к ожиданиям и того, что получилось от Голдберга с Горбовщиком, никто ни хера не ждал ничего. Mm.
1: Ну да, но, ну, не знаю, я бы все равно Голдберга Ху... с Горбовщиком запихнул, это было слишком ужасно, это был, пожалуй, худший матч в моей жизни, Здесь... правда.
0: Подожди, а сейчас же Голдберг против Изверга Ну ладно, ну,
1: господи, это был просто матч с а там было, типа, ну вообще безобразие какое-то.
0: Угу. Худший фьюд с против Изверга. — Ну... — Да я, кстати, если бы шуток Роллинс... О, этот Корбин и Рейнс поставил бы. С собачьими кормёжками. — это в этом году было Ипс... или в прошлом? — В прошлом. И псинами, плюс. А, ну тогда да. — Я ебу собак, бы и я делал да. на Телсе. Да. Вот. Худший промоушен WWE. — И да,
1: я и не нет, знаю. но я бы Ring of Honor выбрал. — Ну... В этом году да. Ring of Honor Я прям б... совсем дуно Я пробили. Тоже
0: бы Ring of Honor.
1: И буквально за год сдулись, и они не знали, что им делать, и в итоге сделали еще хуже. Хотели как
0: лучше, а получилось как всегда. А получился PCO.
1: <laughs> да, получился PCO.
0: Uh, лучший букер Геда, но тут тоже пожизненная награда всегда.
1: Да, лучший промоутер Тони Хан.
0: Вот. Молодцы. Тут отметили. Лучший гиммик The Fint. Привет Винсу Макмену и Голдбергу. Да. Худший гиммик коротышка Тоже заслужено. Ну, ну, наверное, да. Это худшая перепаковка,
1: G, худший рингнейм, который можно придумать.
0: Тут, тут не поспоришь. Лучшая книга о рестлинге 100 вещей, которые фанат должен знать перед тем, как умереть от Брайана Альвареза Я, кстати,
1: скачал ее на днях. Надеюсь, прочитать в оригинале. Mm. Найти время.
0: Да, ну я, если будет где-то. В дублячь, Твиттере, можно, кстати, забавно написали,
1: читаю. типа, Брайан, у тебя сейчас, может быть, лучшая промо тактика продажи этой книги, потому что везде коронавирус, и нужно быстрее прочитать перед тем, как сдохнуть от него.
0: <свят> неплохо. лучше документальный фильм о рестлинге Dark Side of the Ring.
1: — Кстати, офигенная программа. Там было про сюжет в Монреале. Я смотрел этот эпизод. Там какие-то еще другие mm -hmm. эпизоды есть. Так что, если у вас есть время, есть желание, посмотрите. Там, по-моему, это не фильмы, а ну, типа, серия фильмов. Это не отдельные фильмы, по-моему. Mm -hmm. Если я ничего не путаю, опять-таки. Да.
0: — Да. Ну, вот такие вот награды получились. Что? Так, ну и давай последним обсудим э, плакат. Вышел официальный плакат «Расселмания», э, и лично у меня к нему очень много вопросов появилось. Не знаю, кстати, почему по этой теме никто не особо не бурлит. Вот. Потому что на супершоу Даун у нас великое три у стариков вытаскивает, ну точнее, не вытаскивает, а наоборот хоронит. Ну, в общем, блять, весь билдап шоу построен вокруг Голберга, Гробовщика и Брока Леснера, но ни одного, ни второго, ни третьего в итоге нет на официальном плакате Russell ал блять. блядь! Так не успели, блядь, нарисовать их. Суки, с головой дружите вообще или нет? В общем, на официальном плакате нарисованы пять человек. Это Джон Сина, это Шарлотт Флэр, это, естественно, Роман Рейнс, это Бэки Линч тоже, естественно. И это а и второй это вопрос. Где? Второй, блядь, где у вас победитель королевской битвы? Ебанаты. <laughs> Может, все-таки не дадут его победить? Не да? знаю.
1: — Ну, для Дрю это точно не, явно не положительный знак, потому что на абсолютно. тему э, пиратов и там, блядь, на, на нем бы там шляпа пирата бы офигенно смотрелась, и он бы был таким пиратом Карибского да, моря. — Да,
0: этого Шар, Шарлотта Флэр и Джон Синда. Причем Джон Сина в кепке, блядь, охуенно. Остальных хотя бы более-менее, там вот Рейнс с мечом стоит, Линч с топором, как варвар. Ну, блядь, даже Флэр в, в кожанке. Ну, изверг, блядь, это изверг его продавать надо. Но Сина, блядь, в кепочке стоит на, посреди пиратского корабля. Ну, я ну, понял, да.
1: блядь. Ну, а Дрю нет. И если Дрю на Рассел Мани проиграет, мы прям там орать будем. Со смехом. Мы
0: будем орать, но мы, но мы скажем, что мы уже, типа, когда увидели плакат, мы уже все знаем. Вот. Так что вот как-то так.
1: Да, у нас, как всегда, после перерыва длинный подкаст получился.
0: Вот. — Ну да, зато вам будет что послушать, а мы, мне кажется, сегодня очень хорошо отстрелялись, особо без матюков, наверное, я тоже попробую как провести выпуск без матюков, как-то, хотя ты сегодня тоже матьюков. — Ну я не так, вот.
1: как в прошлый раз после супер-шоу-дауна.
0: После Super Showdown, кстати, да, отдельное спасибо ребят за то, что оценили, там просто рекордные прослушивания, донатов накидали Максу за монтаж, в общем, мы постарались и вы постарались, и мы вас за это благодарим, также в конце хочется сказать, что у нас я анонсирую начало сбора в бар на Рессалманию, так что если вы планируете посмотреть шоу в Москве, в центре города, на самом большом экране, пишите в личку, я обязательно сделаю пост на днях в паблике Ресслинг Москвы и, соответственно, уже занимайте места, потому что на Рессалманию места улетают, как горячие пирожки, будут гости из НФР, точно уже подтверждено, будут ваши знакомые лица, буду я, Максим, будут друзья или люди, чьи фамилии вы, может быть, еще помните по паблику Wrestling Home, так что будет очень крутая разношерстная тусовка.
1: Да, если вы в Москве живете, обязательно записывайтесь и приходите. Еще у нас 28 марта пройдет запись шоу «Удар в Москве» от НФР тоже покупайте билеты, приходите на Рассел в Москве.
0: Да, я вживую буду комментировать, Максим тоже будет, так что если мечтаете о том, чтобы с нами вживую пообщаться, там, сфотографироваться или еще что-то, мы всегда рады общению, всегда рады всех видеть и э, рады такой возможности встретиться, огромное спасибо за прослушивание, слушайте нас на всех подкастерных площадках э, подписывайтесь на телеграм-канал Максима Рестлинг Поля, просто в телеграме в поиске, в эти Рестлинг Поля, и он там высветится, подписывайтесь на паблик Рестлинг Москвы, если вы по каким-то причинам это еще не сделали, читайте новости на MyOneRestling наших друзьях и братишках, и в общем любите рестлинг, это офигенная вещь.
1: Да, всем большое спасибо за прослушивание, еще с вами услышимся.